0: Atención, si el siguiente contenido va a ser apreciado por entidades del orden fantasmagórico, se les ruega tener a bien no pisarse entre sí la ropa de cama. En un magnánimo esfuerzo de producción, el grupo Grave se enorgullece en presentarles su más no tan reciente producto. No es tan grave. Ese tugurio en donde vienen a encontrarse las muecas rotas y descosidas de las almas que, habiendo nacido y crecido bajo el mandato social del siglo pasado, se ven obligadas a desarrollar el designio de sus vidas a la vera del de este. No es tan grave. Con Paula Lucas, Facundo Rosso y Joaquín Perel.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de No es tan grave. Me encuentro para que todos lo sepan en las instalaciones del Grupo Grave, que gracias a nuestro CEO Hermes Cromo, eh, la verdad que está disfrutando toda la ciudad de Buenos Aires, porque es aquí donde se está realizando una vacunación con respecto al Sputnik, con respecto a esta pandemia que nos están eh, sufriendo todos los argentines. Pero claro que no estoy solo, sino que me acompaña Paula Lucas. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juaco, ¿qué tal?
1: Acá rodeado, rodeado de abueles, de adultos mayores, en realidad, como se le debe decir, que claro que esta ahora, a las 3 de la madrugada, se siguen vacunando.
2: Sí, la verdad es que se ve de todo, ¿no? Acá, bueno, mucha gente mayor, algunos muy cansados, otros recién llegados. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. La oh, verdad es. que un aplauso, para, un aplauso para Cromo, que ha prestado... Eh, digamos el lugar ¿no? eh, para que se lleve a cabo esta campaña de vacunación
1: Claro que sí, y no estamos soles sino que también eh, queremos saludar a Facundo Rosso que también está, pero desde el barrio de Flores en esta oportunidad
3: Buenas noches Joaquín, yo me encuentro cubriendo la vacunación aquí en el Hospital Álvarez, Ajá. en donde también hay gente tirada en el suelo, policías atendiéndolos, digamos porque no hay médicos para atender a estos abuelos y abuelas que vienen aquí, por lo tanto aquí también en el Barrio de Flores tenemos gente en el suelo, vacunaciones dilatadas, de todo.
2: Perdón, yo quería decir algo, disculpen la, la digresión, ¿no? por ahí, pero yo creo que existe un infierno, un piso del infierno, ¿no? Eh, reservado para las personas como Facundo Rosso, que les dicen abuelos o abuelas a personas mayores. Que bueno. no son sus abuelos, porque no son todos sus abuelos.
1: Claro. O abuelas. No son. son todos abuelos.
3: Yeah. Si vos tenés algo en contra de las abuelas, no sé, habla con
2: Julián. No, yo no, te, yo no tengo, absolutamente no, no sé. nada en contra de las abuelas, mucho no, no menos, sé. mucho menos de las de esas abuelas pero sí tengo algo en contra de quienes se adjudican eh, ¿no? ser nietos del universo, porque la verdad...
3: Ah, es ajeno ¿no? Claro, es como, te está es... choreando gente. El el que... Es como Ernestina de Vera de Noble, pero en copia negativa, digamos. Estás claro. eh, apropiándote de un abuelo. El ella que... se apropió claro. de nietos, vos te apropias de un abuelo. Es mi revancha, viejo.
2: ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Ernestina? Eh, ¿Qué tiene que ver con... con, con... Con Rosa, que vive a la vuelta, que fue al Álvarez a aplicarse la vacuna y no tiene nada que... ¿Por qué está pagando esa bueno. señora con el peso de ser tu abuela? ¿Qué tiene que pedir? Déjala en paz. Ya vivió 78 años.
1: Mientras Facundo milita cuestiones de décadas pasadas, como la, el natalicio de, de Marcela y Felipe, Hermes Cromo, nuestro CEO, está a favor de les abueles a favor de, 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 de los adultos, adultos mayores y la verdad que acá lo, lo, casi lo que es, los estoy pisando porque Horacio Rodríguez Larreta, eh, íntimo de Hermes Cromo no le, no le brindó ni un asiento, acá hay un abuelo que por ejemplo me, me está medio empujando porque la fila haciendo de las 4 de la madrugada todavía, todavía esperan un, un próximo asiento no les voy a acercar la voz a ningún adulto mayor porque claro que su identidad está eh, resguardada, pero lo cierto mm. es que bueno, estos abuelos eh, estos estos Personas eh, mayores Necesitan eh, una atención adecuada Y bueno, Hermes Cromo no le estaría dando Ni un catering
2: Bueno, bueno nosotros no. recordemos ah. Que a nosotros no nos dio catering en la gala Tampoco no, Ni un, un foforito
1: No, no, para nada
3: Habría que revisar los números, ¿no? Del grupo grave porque está, está, Viene complicado, me parece Viene
1: complicado Sí, sí, viene complicado. Mientras eh, el propio personal del Grupo Grave ordena la fila para que eh, respeten el distanciamiento, los mayores de 80 años, les quiero preguntar a ustedes, a, a Facundo y a, y a Pau, ¿qué vacunarían ustedes, en lo personal, digamos, desde su punto de vista, desde ciertos, ¿qué vacunarían para que dure una eternidad, ¿no? para que dure para siempre? Eh... Mirá, ¿Qué duda? ¿No, no quieres que nada se eternice? No, no, no es que no
3: quiera que... Eh, no sé qué, qué tendrá de, de beneficioso la eternidad, tanto que ser finito yo. Pero la verdad es que pienso, y quizá algunas de las cosas que me gustaría que sean eternas son las que ya no es posible que lo sean. Como sea, por ejemplo, ya lo saben, Diego Maradona. Pero dentro del plano de lo real, eh, podríamos pensar quizá, en mi caso, en Alejandro Dolina, como ya saben. Ajá. En Víctor Hugo Morales. Yo, yo lo vacunaría a Víctor Hugo para tenerlo por lo menos unos cuantos años más. Más allá de afectos personales que, bueno, a todos pero, pero así del, del ámbito, y son personas. Claro. Y después si me preguntás, qué, qué, vos estás hablando de un, de un objeto, me imagino, una comida quizá, de, un, de una música, ¿no? Algo material, Algo. Algo material y podría ser, eh, sin dudas, el pechito de cerdo. Ajá. Eh, te mando un saludo a todas mis amigas veganas. Digamos eh, mando que, este que
1: se eterniza en tu freezer o en tu heladera.
3: Sí, hasta ahí, un par de meses por lo menos. Y de todas maneras, como quien, quien escuchó la gala sabe que yo no tengo problemas para la conservación de las cosas porque momifico eh,
1: comida. Pero está muy bien. Eh, me llama la atención, usted Pau, ¿qué, ¿qué va a querer vacunar? ¿Qué va a querer eternizar? A mí, si me
2: preguntan, si me preguntan por personas, eh, yo, por supuesto, bueno, primero que nada, eh, creo que quizás a quienes elegiría que vivan para siempre con una vacuna sería a eh, las abuelas, hablando de adultos mayores, a las abuelas, sin duda. Eh, después a Cristina, obvio Obvio, obvio, pero yo estoy muy politizada, Muy izquierda este ¿Vos querés
1: reafirmar eh, frente a la acusación de Facundo O fue genuino la cuestión de las abuelas?
2: No, no, fue absolutamente ah, genuino Ah, perfecto Absolutamente genuino este, Yo no tengo que justificar nada Y menos, y menos Frente a acusaciones de un pelado O sea,
1: no, no bueno, Otro colectivo ahí ¿saben
3: por qué pensé lo de Cristina? me dio culpa lo de Cristina ¿eh? pero, pero sí, obviamente me pliego a lo que dijo Paula más allá de mi culpa por bien, pero
2: eso arrepentido no, me,
3: me pliego me, me pliego a lo que dijo Paula <risa> me pliego, absolutamente quería plegarme y bueno si la vamos a mantener eterna dejemos de pedirle cosas, digamos. por lo menos dejémosla disfrutar todo el resto de la eternidad que se queda que ya bastante ha hecho
2: sí, bueno, está bien Sí. Claro. sí Sería sí.
3: un gran premio
2: Sí, sí, sí También Tampoco yo sé Si, si querrían Bueno, no importa Ese es otro debate Pero Si, 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 si dependiese De mi voluntad Bueno
1: Quiero comunicarles, eh, perdón, perdón la interrupción, pero es una urgencia de último momento. Diego Santilli eh, está en las instalaciones Ajá. del Grupo Grave en este momento, está repartiendo agua mineral a cada uno de los abuelos, claro está, perdón, de las personas mayores, claro está, eh, hmm. porque eh, la repercusión en los medios de comunicación sobre cómo se están llevando adelante la vacunación en las instalaciones del Grupo Grave es aterradora. Pero bueno, la verdad, eh, Pau, continúa por favor.
2: Eh, perdón, quiero quiero agregar una nota de color menos mal que es, eh, me, yo creo que hizo, o estuvo muy bien Santilli, no sé, no sé igual si fue su decisión pero creo que estuvo muy bien su separación de Nancy Pasos, Ajá. hablando de, de adultos mayores eh, no, bueno, teniendo en cuenta que ella, digamos decidió que su madre, bueno muera ¿no?
1: ¿así? claro, no, no bueno, sabía eso, eh
2: Sí, sí, sí. Ella dijo, bueno, pues debe haber más gente que necesite más del respirador que de mi vieja. Por ahí la vieja fue una chota, ¿eh? Ah. Vaya uno a saber, pero a mí me parece muy fuerte la decisión. Me parece muy fuerte.
1: Muy fuerte. ¿La verdad? Así
2: que un aplauso para Santilli, que, bueno, que está, de, ¿no? está haciendo casi lo contrario,
4: digamos.
3: Yo lo que pensaba respecto de Diego Santilli es que, eh, de alguna manera, a mediados del año pasado él se aisló. Ajá.
1: Y, yo,
3: yo no sé no sé si ya si fue si negativo si fue positivo tendría que interiorizarme un poco más pero de, de, de todas maneras Joaquín vos también me comentaste en, en el off como te gusta estar a vos eh, que no haces preguntas también porque considerás que es un riesgo no acercarte vos a esas personas digo, vos puede ser un foco de contagio incluso para ellas no
1: sí claro eh, a los adultos mayores que en este momento están haciendo tres eh, cuadras de, de fila eh, en las instalaciones del Grupo Grave no, no, no me acerco por una cuestión de, de cuidados, yo respeto todos los protocolos que estableció eh, el señor Hermes Cromo desde allá desde la Florida en donde habita en este momento a mí como siempre nadie me preguntó pero bueno yo vengo aquí a, a mostrar cuáles eran esas cuestiones que me gustaría eternizar dentro de lo material a mí me gustaría que sí. cubre para siempre mi computadora ¿viste? porque la verdad uh -huh. es que eh, me duele me dolería muchísimo que un día me deje eh, ya que uh -huh. es un bebé ¿no? hace muy... es una, una persona que nació con vida ¿no? aún es un, un niño que tiene muy pocos días o meses en, en, en mi hogar pero dentro del plano de las personas humanas me gustaría que dure para siempre adhiero a las abuelas de plaza de mayo claro está porque imagínate esa búsqueda intensa ¿no? de, 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 de hijos de, de desaparecidos para siempre. ¿No? Porque uh -huh. eternas las abuelas, uh -huh. eterna la búsqueda, la más búsqueda, que haya muchos jóvenes que, claro, van a seguir la lucha. Es cierto que si están las abuelas va a ser más efectiva, ¿no? Esa...
2: Sí, aparte va a tener más sentido porque las van a poder disfrutar.
1: No, claro, tal cual. Tal cual, la verdad que sí. La computadora, Joaquín,
3: eh, no no sé si le conviene a usted que está tan metido en este tema de los servicios de inteligencia y Yo no sé si a usted le conviene que la computadora dure para siempre una vez que usted no, no va a durar. O sea, usted desaparece de este plano. Espero que yo no esté ya en el mundo para ver ese momento. Pero la computadora va a quedar aquí con toda la información que usted ha recopilado y que puede
1: comprometer a otras personas. Eso es cierto. Tienen como carpetazos del más allá.
2: ¿Qué le importa?
1: Sí, ya está claro. muerto. Bueno, está bien. Tu última perjudicaré a, a, quien, a quien tenga la información correspondiente, ¿no? De, sí, bueno.
2: Pero, que exploten
1: las bombas. Si que, que, que exploten las bombas después. Pero lo cierto es que esta computadora tiene como una especie de, de plastiquito que te tapa la cámara eh, para, para que uno pueda estar desnudo eh, de forma tranquila. Y tiene, bueno, una, un buen lector de huellas, como para que nadie se, se meta, en donde no debe meterse, cuando mm -hmm. acá lo que vas a encontrar en todo caso, bueno, son unos pequeños recortes de los Reyes de Love Tampoco. Foto de Alguna foto de Riquelme, viste claro. Qué hombre. La cosa más sana, ¿no? Yo
2: quería decir que no dije qué que, que objeto material eh, me gustaría preservar. Bien. Para siempre. No es un objeto material eh, que en sí mismo que me pertenezca a mí, no es que yo quiero conservar mi, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría que, que, que perdure en la eternidad eh, el objeto tele. Sí. La tele. Muy bien. La tele. La tele, porque la tele a mí me crió, ¿no? A mí me... Yo, bueno, yo aprendí todo lo que tenía que aprender de la tele. Sí, soy este ser humano, esto soy. Sí, sí, claro.
3: Es sí. como una especie de Yoda, ¿no? O sea, claro. la tele la tele cada vez más enana, cada vez más chiquita.
2: La tele fue sí. mi Yoda.
3: Corte, esas computadoras que están, esa, perdón, esas pantallas que están en las en las traffic de los años 90, que tenían una tele chiquitita, o sea, sí. como que se va se va transformando, se va va volviendo cada vez más chiquitita, chiquitita y una pantalla un celular el
1: día de mañana. Corra el señor, por favor, pongas el barbijo como corresponde. Bueno, disculpen, ¿eh? Abajo de la
2: nariz
1: lo tenía, yo lo vi. Tenía el típico barbijo bajo nariz. Y bueno, estoy marcando acá el distanciamiento con los adultos mayores porque desde la ventana, ¿no? Desde la vidriera de, mm. del estudio mm. eh, se ve la fila de, mm. de abuelos que... ¿Sobre qué, calle? ¿Sobre qué calle está el estudio? López de Rega.
2: Ajá.
1: López de Ajá. Rega, sí. Eh, triple A es la altura. Porque, bueno hace una altura muy especial que, que no creo. han puesto número no han puesto número, es no, han puesto el número. Sí. no queremos darta aquí en Flores lo que está pasando es
3: que también está llegando parte del conglomerado docente que es parte del sector al que la ciudad de Buenos Aires se dispuso a vacunar digamos
4: uh -huh. Mirá, bueno
3: con la vacuna proveniente de, de la República de China. Unos privilegiados. La uh -huh. popular de China. Uh -huh. Bueno, sí, eh, y además lo que estamos constatando es que, eh, no, a diferencia de lo que pensábamos, de lo que intuíamos, los docentes no vendrían a ser todos eh, viejos, fracasados, zurdos, como dijo la ministra Soledad Acuña, oh, sino mirá. que hay mucha gente joven aquí, hay mu uh -huh. muchísima gente joven entre, entre los asistentes, eh, y lo que sí, esto de zurdos es discutible Porque se escucha cada comentario Incluso quien, has, quien ha estado en alguna sala de maestros Alguna vez podría hablar de lo ridículo Que sería decir que todos los docentes son zurdos Porque la verdad eh, Quien se sentó alguna vez en una sala de maestros Puede constatar y definir lo contrario Vos has comprobado
2: fehacientemente Que ellos escriben con la mano derecha entonces
3: Me no. ha tocado, me ha tocado En lamentables uh -huh. y reiteradas ocasiones uh
1: -huh. Bueno, eh, sin más vamos a proceder a convencerlos a todos ustedes de que este programa vale la pena ser escuchado porque Pau va a tener eh, muchas cositas que explicar y Facu nos va a hacer sonar eh, la más la más hermosa música que ha sido denostada, ha sido humillada eh, por, por varias, por mi madre, por ejemplo. Así que, ajá. Eh, ajá. Así que sin más... Vamos a proceder. Va a, haber, va a haber conflicto de intereses, perdón que me meta,
3: ¿no? Pero si, si los inversores del grupo eh, de repente empiezan a escuchar contenido en el programa que reivindica cosas que en realidad a ellos no les gustan, digo, esto habla de la libertad de expresión, ¿no? Dentro del grupo. Uh -huh. Nosotros tenemos la posibilidad de, aún con las fuentes inversoras en contra, poder hablar y reivindicar figuras, ¿no? Que quizá no están contempladas oh, no. dentro del arco de ídolos, ¿no? De esa.
1: No, sí, sí, perfectamente. Pau a traer el mejor chuperío de la mano de Freud. Claro está. Chuperío
2: victoriano.
1: Y lo vamos a ir a escuchar a continuación, luego de una bella canción que voy a proceder a pronunciar en este momento. Pickup tenacioso. B.
3: Quiere, quiere, que se lo, quiere que le dé una mano yo lo ayudo, yo lo ayudo porque lo veo aquí ya me
1: estoy mimetizando Pero... con los adultos mayores
3: <risa> ya <risa> soy uno más espera. Hermes Cromo tiene 85 años y habla muy sí. bien <risa> el inglés no te Esto voy a decir de qué vida querida. Bueno. <risa> bueno, mire aquí eh, lo que vamos a escuchar es una canción de una película llamada Teenage UD eh, que voy a solicitarle yo voy a solicitar un Plex Pido un pled, un pled a la eh, tarde, Sí, 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 sí. Un pled sobre Tirejú Judí, que podemos, podemos hacer una fusión de secciones. Pues es una película que tiene mucho que ver con el rock. Eh. Y bueno, es una película que empieza con esta canción llamada Tita Pública.
2: Conseguido.
5: fucking time ago in a town called kickapoo there lived a humble family religious through and through but yay there was a black sheep and he knew just what to do his name was young J.P. and he refused to step in line a vision he did see of fucking rocking all the time he wrote a tasty jam and all the planets did align the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade Twas I, you fuck the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me then I shall fuck you too Gotta get it on in the party zone I got to shoot a load in the party zone Gotta lick a out in the party zone like a child in the party zone To learn the ancient methods, secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean Journey fa wide to find the secrets of his art. But in the end he knew that he would find his gun bar. Arranca.
0: No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado.
1: Mientras me dispongo eh, yo mismo a vacunar a algunos ancianes que se me acercaron, me remito a Pau porque claramente nos vamos, nos vamos a hablar de, de, de personas ajenas, que es una actividad que al ser humano le encanta, ¿no? Qué lindo, qué lindo sacar cuero
2: qué lindo el chusmerío, qué lindo, y sobre todo a mí me gusta mucho este, esta nueva sección que estamos inaugurando el día de la fecha, historiales clínicos, número uno, en Paulita lo explica todo, por supuesto, eh, dónde voy a traer, bueno, eh, chusmerío, porque si bien los historiales clínicos eh, no son para chusmear de la vida de la gente, sino para, bueno, Oh, claro. construir teoría, bueno ver casos, etcétera, aprender. Acá no las voy a traer con ese fin, sino más bien como para que por ahí aprender alguna que otra cosita, pero sobre todo para chusmear, ¿viste? ver un poquito qué pasaba. Es como un Instagram de época lo que vamos a hacer, no ver qué pasaba con la vida de la gente por, esas, por esos momentos. Mis respetos
1: bueno, a los profesionales de la salud. Y de
2: todos eso. nuestros respetos a los profesionales de la salud de esas épocas, que robaban cadáveres y esas cosas, todo por el progreso. Muy bien, dicho esto, me gustaría contarles eh, un poco por qué elegí este historial clínico, que la verdad que a nivel chusmerío, esta vez, solo por esta vez, sí. no aporta demasiado, eh, si bien tiene algunas cositas, eh, pero sí lo traje uh -huh. porque hay algo que eh, llama la atención, que es que eh, desmiente un poco de cuajo eh, una, una teoría bastante arraigada popularmente, que es que la histeria, ¿no? Eh, uh -huh. Está bastante, por lo general, bastante asociada a un género, ¿no?
1: Sí, claro. Y hablamos de la
2: histeria, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? La mina. Eh, claro, las minas son las histerias. La por supuesto. Son todas está, iguales. Está muy asociado a que la histeria es un fenómeno eh, del género femenino. Y... Tanto así que se sostiene todavía. Acá les mando un gran saludo a los psicoanalistas rancios, que son una página, un Instagram espectacular, pero también hacen muy buenos talleres.
1: Ah, este ah, pensé, que era, pensé que era algo real, un colectivo. No, y es realidad. algo
2: real, es algo real. O sea, psicoanalistas rancios lo que hace es eh, recuperar, digamos, fragmentos de psicoanalistas que efectivamente son muy rancios y sostienen eh, algunas cuestiones bastante complicadas.
3: Es algo pero bueno, real que es algo real.
2: Bueno, en fin, eh, traigo este caso e, e insisto porque eh, creo que desmiente justamente esto, ¿no? Que, eh, que la histeria es un fenómeno, digamos, de, del orden de lo femenino. Bueno, ya de, desde, desde acá empezamos a criticar un poco que bueno qué es, qué es lo femenino y qué es lo masculino, ¿no? Bueno, toda esta cuestión muy binaria. Pero bueno, que el psicoanálisis tiene bastante de raíz, ¿no? La, la idea binaria, digamos, en la época en la que Freud estaba trabajando no, no era muy cuestionada, era no, lo masculino y lo femenino era como bastante claro. Eh,
1: bueno. De hecho es algo que se habla, no sé, hace muy pocos años.
2: Y sí, por lo menos eh, nosotros. Pero bueno, en fin, lo que, lo que me pareció interesante justamente es que es el primer historial clínico que aparece en las obras completas de Freud, en la versión de Amor Rortu, que es eh, la versión que, hegemónica, digamos, que, que se lee la, en la Universidad de Buenos Aires, por lo menos. Este, es eh, un historial de histeria, que fue la primera enfermedad eh, o patología mental con la que trabajó Freud, ¿no? En, en Hospital de las Salpetrieras de París, eh,
6: no sé si lo pronuncie
2: bien, pero bueno, que fue a investigar con Charcot, con su con su gran mentor Charcot, bueno, este fue y, y quedó establecido, digamos, en las obras completas este este primer historial clínico que trae Freud es un historial de histeria de un varón. Mirá. Ah, mira, de un varón. O sea que lo primero que aparece de la histeria en las obras completas de Freud tiene que ver con un varón. Un tipo. Un tipo, un tipo histérico. Y no solamente él, sino que, bueno, ya, ya veremos, no quiero spoilear no, no, quiero, no Quiero hablar un poquito, este, adentrarnos un poquito en el contexto, ¿no? Él estaba en la Universidad de Viena, bueno, donde laburaba, eh, y esta universidad le había dado una beca Para ir a formarse, como contaba antes En París, él fue a París y a Berlín este, bueno, Y en París Justamente estuvo en el hospicio De La Salpetriere eh, Donde trabajó con Charcot La Salpetriere, que dicho sea de paso También es el, el lugar donde finalmente fallece Lady Di
1: Ajá, No sé si sabían este
2: dato Perseguida uh
1: -huh. por los periodistas sí. Exacto. Qué
2: coincidencia este, Sí bueno, unos meses más tarde, después de su regreso a Viena, ¿no? él va, estudia en París, qué sé yo, y vuelve a Viena, y unos, veces, unos meses más tarde, leyó ante la Sociedad de Medicina de Viena una monografía que se llamaba «Sobre la histeria en el hombre». Una ponencia que no fue para nada bien recibida Y que Meinert, que era el profesor de psiquiatría en Viena Lo desafió a presentar ¿no? eh, un caso de histeria masculina Medio que le dijo, a ver, si vos te, tanto te haces el capo Vení y habla de una histeria masculina frente a la sociedad de medicina
3: A vos que te haces el vivo y de todo te reís me dijo. Claro
1: Entonces, sí, sí. Sin de adelantarme. ¿En qué consiste la histeria? Oh, bueno.
2: La histeria, digamos, es una. forma parte del de grupo, digamos, de las neurosis, ¿no? Así es como lo clasifica Freud en principio. Para Freud existen las neurosis y la psicosis. Acá todavía estamos en una, en una época muy temprana de la obra de Freud, entonces todavía no había armado su nosología. La, la, la nosología es como su clasificación médica, ¿no? Todavía no la tenía muy clara. Freud, no, no sé si la termina de definir del todo, pero bueno. A priori, la histeria entra dentro del grupo de las neurosis Que son las, como él la ha llamado al principio Las neuropsicosis de defensa Que son, este, digamos, neurosis que se desarrollan eh, A partir de una representación inconciliable para el yo ¿Qué significa una representación inconciliable para el yo? Pasó algo que el yo no puede El yo como instancia psíquica, ¿no? Eh, no sé si por ahí estoy
1: siendo muy técnica
3: no, así le dicen en el barrio, el yo
1: <risa> Pero eh, ¿no, es, no es una persona que grita desaforada, una persona histérica. Puede ser, no sabemos no, no... Así es como me lo imagino desde mi sentido común, ¿no? A ver,
2: no, eso es lo que vulgarmente, no o sea, la, la vulgarización del término histeria eh, llevó a que bueno, una persona por ahí eh, Muy exacerbada o, bueno, se, diga, se le diga que está histérica ¿no? Que está histérico este, Pero no necesariamente Esa persona estructuralmente Sea un histérico o una histérica Ajá. Esto tiene que ver con una representación Irreconciliable para el yo, algo que el yo no puede entender Que no puede asumir como, como algo Efectivo que pasó Lo reprime y eso reprimido Vuelve ¿no? en forma de eh, alguna otra cosa, como cosme fulanito, ¿no? Que vuelve claro. este, disfrazado,
1: disfrazado de,
2: de otra cosa. En la Entonces, histeria...
1: Claro, en lo la histeria, después, claro lo devuelve de otra forma. Exacto. Este,
2: el, o sea, siempre lo reprimido tiende a volver de alguna manera, es lo que decía Freud, ¿no? Entonces, uh -huh. en la histeria lo que pasa, por lo menos en la histeria de la época victoriana, ahora no se ve tanto en la clínica, porque ya casi no se ve en la clínica una histeria de conversión, que es de lo que va a hablar freud en este caso, pero este, lo, que, lo, que, lo que pasaba en esa época mucho era que las histerias eran histerias de conversión ¿Qué significa? Que esta representación que tiende a volver Se enlaza a una parte del cuerpo ¿no? y, por ejemplo, la paraliza Entonces había parálisis histéricas, ¿no? o desmayos histéricos o, sí. Bueno, justamente este caso es una, una hemianalgesia es una analgesia, o sea, una pérdida de la sensibilidad táctil de un lado del cuerpo, es de un hemisferio. Este, ¿Esto le pasó
1: al muchacho en cuestión de...? Esto le pasa
2: al muchacho en cuestión. También hay ceguelas histéricas, por ejemplo, ¿no?
1: Tremendo. Este, es tremendo. Esto le pasó al yo. A mí me pasó, <risa> eh, me parece. ¿eh? Yo tuve una, <risa> una historia. Pero no era el más de picante verdad. del
3: barrio. No era el más picante del barrio el yo. ¿Había uno
2: más? No, más picante, no, 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 siempre el super yo es el más picante.
1: Claro. <risa> bueno. que más bellos en el cuerpo, en el pecho, me parece.
2: Bueno, puede ser,
1: puede Fue una, Lo que una sí, no, quiero,
2: no, no me gustaría que se confunda acá una histeria de conversión con una hiperpotencia, ¿no? O una omnipotencia de la mente sobre el cuerpo. No, no, no es no, que uno. Lo por ti, no te por, que... Yo lo que, lo que quiero dejar claro es: no es que uno se puede hacer un cáncer. ¿Se
3: entiende? No, claro. Y a la inversa o sea. lo mismo, dejémoslo claro, porque hay mucha gente que tras el manto de la psicología, tal vez, o de la mente, hablando de las neurociencias, dice: no, si vos te podés curar pensando, me voy a curar. A la inversa tampoco funciona, exacto. aclarémoslo, porque hay mucha gente que nos está escuchando que quizá piensa que tiene una gripecita que pensando se le pasa.
2: Uh -huh. Pensando positivo. Bueno. Eh, voy a pasar al caso ¿Sí? ¿Les parece?
1: Me parece oh. re bien
2: Bueno, ah, primero lo que les quería decir Es que Freud tuvo un montón de un montón de problemas Para conseguir un caso de un varón Y a mí me parece sospecho Que es porque justamente La histeria estaba asociada A la, a la, a la feminidad ¿no? A las feminidades, a las mujeres Entonces Conseguir a un médico que se preste A prestarle a Freud justamente un caso que él pueda sancionar como histérico, por ahí era un poco raro. Esa es mi sospecha, es mi teoría, no lo dice en ningún lado, pero me parece que tiene que ver con eso, con el, ni más ni menos que el patriarcado, pero bueno. Finalmente Freud consigue un caso, Bien. un muchacho que le pone August, Augusto P, le ¿no? vamos a decir Augusto P, Augusto Pérez, digámosle, un joven de 29 años, bueno, ya en esa época no era tan joven, pero digamos que es un joven de 29 años, a quien Freud describe como alguien inteligente, y dice, ante la Sociedad de Medicina, que no se trata para nada de un caso raro o, o singular, sino que muy por el contrario lo considera muy común, aunque se lo suele pasar por alto. Un poco Freud está diciendo esto que decía yo, ¿no? Como de que, bueno, en realidad no es raro encontrar un varón histérico, nada más que no se les da mucha bola, ¿no?
1: Claro, es como cuando los medios eh, levantan eh, robos adultos mayores Cuando siempre hay robos adultos mayores
2: Exacto, exacto este, Bueno, eh, Augusto padece de, como les contaba antes De una hemianestesia severa Que es esto, justamente una pérdida de la sensibilidad táctil De un lado del cuerpo eh, Él tenía esta anestesia del de lado izquierdo Vamos a contar un poco... Eh, de qué se trata o, o, o cómo o cómo llega cómo es la historia de, de, de Augusto o cómo es la familia, mejor dicho. Pobre tipo, ¿no? Y la verdad que no tener sensibilidad de, todo, de un lado entero del cuerpo debe ser muy complicado. Eh, bien, el padre de Augusto murió a los 48 años a causa de una enfermedad renal que se llama enfermedad de Bright. Eh, y dice Freud que le dijo a Augusto que... Era un gran bebedor y de carácter colérico.
1: Ah, bueno. Mira vos. ¿qué?
2: Era un, un, un borracho enojado, básicamente.
1: Borracho, borracho violento, borracho. claro.
2: Un borracho violento. La madre de Augusto murió a los 46 de tuberculosis.
1: Bueno, una vida Me, hermosa.
2: Una vida hermosa. Pero
1: bueno, no una, una, vida,
2: una vida de esa época también, ¿no? Claro. Eh, de esta pareja nacieron seis hijos, de uh. los cuales, por supuesto, nos importa Augusto y un hermano que parece que desempeña un papel bastante importante en el desencadenamiento de la histeria de Augusto porque además eh, parece que él también era histérico ¿no? Esto fue confirmado después por un colega de Freud de Berlín que de casualidad lo había atendido y le había diagnosticado una histeria O sea, Augusto
1: y el hermano eran histéricos ¿Y ¿Cómo Amoros. representaba el hermano? Sabemos la histeria. No,
2: no, 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 no hay mayores, no hay mayores, eh, digamos detalles de la afección del hermano, pero este, pero sí sabemos que tiene, por lo menos lo que relata Freud, eh, que tiene mucho que ver con el desencadenamiento de la histeria de Augusto.
1: Entonces bueno, podemos, eh, podemos imaginar que le crecieron flores por la nariz o algo así.
2: Sí, no sé. Si, si, bueno, por ahí. No sé, no creo No creo bueno. que haya pasado eso eh, Por ahí te, tuvo más que ver con algo del tipo convulsiones O una cosa uh, así bueno. Sospecho Pero bueno este mmm, Freud relata en el caso Que esta presente afección de Augusto Data de hace tres años Y que en aquel entonces Se peleó con este hermano el También histérico Porque este se negó a devolverle una plata Que Augusto le había prestado entonces el hermano lo amenazó con acuchillarlo y se abalanzó sobre él con el arma. O sea, se le tiró arriba con un cuchillo. Este, bueno, tras este episodio, Augusto cayó en una angustia. Esto lo dice así, tal cual, es un dixit que voy a decir. Este, Una angustia indecible. Sintió un zumbido en la cabeza como si le fuera a estallar. Se fue hacia su casa y cayó al suelo sin conciencia ante el umbral de la puerta. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Después le contaron que durante dos horas había tenido espasmos violentos y en medio del ataque hablaba de la escena con el hermano.
3: Tremendo. Bueno, cuando lo tenía, se... digamos, incorporado ya en el cuerpo. Tremendo. Sí, sí, pasado. como se,
2: se, se, lo poseyó, ¿no? Lo tomó claro. por completo. Este, bueno, cuando se despertó, ¿no? Eh, y durante las siguientes seis semanas tuvo toda clase de síntomas que, bueno, ahora no voy a describir porque la verdad que son síntomas físicos, sería un embolde que me ponga a contarlos ahora. Ajá. Pero bueno. Después de esto, este, Freud justamente hace una, una descripción muy minuciosa de cada fenómeno que presenta el paciente en cada parte del cuerpo, porque imagínense que el tipo está, este, está sin tacto de todo el, la, todo el lado izquierdo, entonces empieza por el ojo, la nariz, la boca, No te hace toda una descripción, va por el brazo, va por... Lo interesante acá es que este, lo que empieza a pesquisar Freud, lo que empieza a darse cuenta con estos casos, es que no es lo mismo el cuerpo biológico, el cuerpo anatómico, el cuerpo fisiológico, el cuerpo físico, biológico, este, que el cuerpo en el psicoanálisis. ¿no? El cuerpo claro. en el psicoanálisis es un cuerpo erogenizado, libidilizado.
1: Porque ¿Por Freud neurólogo?
2: Pero hay neurólogos, sí, claro, sí, sí.
1: Y él había descartado estas cuestiones de...
2: Él de... empieza a separar. Él empieza a separar, de hecho, hay, hay textos que hablan de la justificación de separar eh, bueno, fenómenos orgánicos de y fenómenos histéricos, ¿no? Este, pero bueno, esto que decía, ¿no? Que el cuerpo eh, físico, fisiológico, biológico, no es eh, el mismo cuerpo con el que trabajamos en el psicoanálisis porque este cuerpo es un cuerpo erogenizado. ¿Qué significa un cuerpo erogenizado? Bueno, que se, digamos, Freud, llama, Freud decía que está, es, es, eh, una parte del cuerpo se inviste de una energía libidinal ¿no? Que se inviste de, digámosle un, por, por ponerle una palabra simple, un, un sentimiento, una emoción, ¿no? Entonces, tener paralizado el brazo no, es, no implicaba que esté todo el nervio ¿no? del brazo paralizado desde, no sé ya uno a saber, ¿no? Desde dónde viene, sino que empezaba en el hombro y terminaba en la mano. No era todo el brazo, ¿no? Tener eh, ceguera, ¿no? Una ceguera, bueno, no, no, una ceguera histérica no implicaba que esté comprometido todo
1: el nervio óptico, por ejemplo, era el ojo, El que estaba comprometido. Cómo, cómo atiende el psicoanálisis? Eh, ¿Cómo lo atendió, digamos? ¿Resolvió su problema? ¿Gusto? ¿Cómo fue el final? La, lo que termina diciendo Freud al final
2: del caso es que esta, eh, en mi anestesia, que presenta Augusto es de carácter lábil, o sea, es bastante, eh, bueno, lábil, eso, bastante débil, entonces que en esa labilidad él guarda esperanzas, no lo resuelve, por supuesto, porque, digamos, es un caso muy cortito, eh, pero que él guarda en esa labilidad la esperanza de una pronta recuperación, y ¿Cómo va a ser esta recuperación? Y bueno, como en el psicoanálisis, que es la cura por la palabra. Sentarse, hablar, ¿no? Y empezar a descular qué pasó para llegar a, a ese síntoma. A Ajá. ese cuerpo sintoma, sintomatizado. Pero bueno, finalmente lo que terminamos por descubrir es que la histeria no responde siempre a lo femenino o el género femenino o a las mujeres, Sino que es universal Que cualquiera puede ser histérique Y si ya Nos quedamos con eso Yo estoy contenta, estoy feliz
3: Perfecto, Paula ¿Y a quién le podemos dedicar, o mejor dicho ¿Qué canción le podemos dedicar Al querido Augusto Pérez En el marco de, bueno, esta Esta pobre Afluencia que lo queja esta, esta pobre...
1: Sí, que se quedó, se quedó Chamuscado Claro
2: Vamos a ir con una canción de una banda muy querida que a mí me gusta mucho, me trae muy lindos recuerdos hablando de psicoanálisis, eh, llamada Hojas Secas. La canción es Almacenes, ojalá que la disfruten.
0: grave que a tus 30 años no hayas decidido del todo qué querés ser cuando seas grande.
1: Ahora sí, estamos de vuelta aquí en No es tan grave, en un nuevo episodio acá rodeado de los adultos mayores que se están por vacunar, que están muy contentes todos, pero Facu nos va a traer un buen revisionismo, ¿no? Un revisionismo de una estrella del rock.
3: Sí, sí, un revisionismo quizá controversial, como yo pienso que deberían Ajá. ser todos los revisionismos. Vamos a tratar de abordar en esta clase justamente eso, vamos a tratar de pensar en de qué manera podemos revisar la historia, más allá del caso particular, para no quedarnos siempre con lo que nos, más nos gusta o con quienes más coincidimos, ya que un error...
1: Con lo que nos contaron. Claro,
3: o con lo que nos gusta de lo que nos contaron y despreciar lo que no nos gusta, porque un error que suele cometerse durante el apasionante trajín del revisionismo, para quien le interesa la historia, eh, consiste en estudiar muy superficialmente, quizá, a las personalidades históricas con las cuales eh, quien las está estudiando, los autores mismos, tiene una disidencia muy fuerte en algún aspecto. No, yo todavía no logré eh, dilucidar si esto se trata de una cuestión de pereza, quizá, o de repelencia directamente, pero bueno, la verdad que muy pocas fuentes coinciden, en, eh, digamos, muy pocas fuentes citan a, a, a personalidades históricas que coincidan, o mejor dicho, que no coincidan con sus pensamientos en líneas generales, eh, o
1: que... Es razonable también, ¿no? Es lógico. Es cómodo, es cómodo, pero... Que a uno... Sí, es cómodo, está bien, pero a uno también le cuesta... Claro. No, despegarse de su tradición,
3: de su ideología. Eh, sí, lo que pasa es que cuando, en el momento en el que uno se aleja a esa otra, de esa personalidad histórica, se está acercando a otro sector político. Y lo está capitalizando y lo está llevando para su molino. Entonces yo voy a invitar, y ahora de esta manera vamos a ir empezando, la clase. Voy a invitar siempre a pensar eh, la, la, la historia sin tanto plurito. Bueno... Eh, desde esta columna siempre vamos a reivindicar al Estapades, pero además no vamos a tener mucha reticencia sobre ningún hecho artístico destacable, por lo menos, que contraste con un modo de ver la historia que no se nos acomoda. Eh, bueno, eh, el primer bloque que vamos a abordar eh, es la siguiente. Eh, vamos a empezar, como siempre, por supuesto, en esta sección, con una historia, una historia real que ha ocurrido, y no le ha ocurrido al amigo de un amigo, sino que, empieza aquí en el continente latinoamericano un 17 de julio de 1967. ¿Qué pasa en este momento? Se da un nacimiento como tantos otros, se produce en Latinoamérica, uh -huh. otra vez, uh -huh. un nacimiento en Latinoamérica. Un niño como tantos otros también recibe un legado con su nombre, su identidad
1: porta un homenaje. En este caso... Lo estoy viendo al niño, eh, naciendo. Están, lo estoy viendo, estoy en el
3: parque. Como no es tan grave que nació con vida, este chico también nació con vida, y en este caso, y a diferencia de muchos otros niños de la época, el niño no llevará el nombre de su padre, tal vez, o el de su abuelo, y su nombre tampoco será un homenaje a un prócer, tampoco a un deportista exitoso, ni a un actor famoso. O por lo menos, bueno, actor puede ser un poquito, pero no, no va por ese lado la figura que vamos a analizar hoy. Vamos a poner en contexto. Hablamos un poco en otras clases acerca de la música beatnik de los años 60 en la región. Podemos decir también que este nacimiento ocurre
1: habiendo pasado apenas... ¿Qué es, la música? ¿Qué es la música? Bueno,
3: no sé si usted se acuerda, cuando hablamos del rock eh, y la música uruguaya, que había un grupo llamado Los Shakers, sí. que representaba un poco el ideal Beatle, ¿sí? Entonces, ah, no. bueno, la música beatnik es ese estilo de música, ese estilo de... Beat. Beat, beat. Era muy típica de los 60. Pero ¿por qué? Porque además estábamos, cuando se produce ese nacimiento, a dos meses recién de la salida del de álbum Sgt. Pepper's Only Heart Club Band, eh, que quizás es el álbum con la tapa más icónica de la historia del rock mundial. Eh, sin embargo, e insistimos, en este caso el homenaje tampoco era para los cuatro de Liverpool. Pero bueno, eso es ya le llegará a la intriga, ¿no? Poco le importó el suceso de Sgt. Pepper's, que ocupa vitrinas y tapas de revistas Rolling Stone, a la pareja. Su hijo acababa de nacer y no podía llamarse de otra manera que Palito Ortega Matute. Mirá quién era. Leeremos por pura cortesía su Wikipedia. Freddy Palito Ortega Matute, Ayacucho, 17 de julio de 1967, Lima, 8 de febrero de 2018, fue un director de cine, guionista y productor peruano. Se lo considera fundador y pionero del cine regional en el Perú, además de ser el primer director en abordar la homosexualidad, el terror y el horror en películas peruanas. Y es también uno de los directores Popular. más reconocidos y, y populares del cine peruano. ¿Un pionero! Palito Ortega Matute. Un pionero, como decís uh. vos, Paula. Bueno, Julián y Felicitas, que eran sus padres, aprovecharon el apellido Ortega y decidieron otorgarle el nombre como homenaje al astro argentino, que entre el 26 de febrero y el 8 de marzo, vamos a decirlo porque él nace el 26 de febrero, pero lo anotan el 8 de marzo, festeja sus 80 años. Vamos a hablar hoy de Ramón Bautista Palito Ortega.
1: Eh, pero por favor, una vacuna ahí también. ¿no? Una eh, vacuna ahí la... para Palito,
3: por favor.
2: Entonces, eh, no, yo internice. no estoy segura de que la necesite, me parece que no, ya nació con eso. Ya
3: nació vacunado. <risa> ya. Nació ya, vacu... ya... Yo creo que se lo, se lo consiguieron ya, digamos eso, eh, me parece que para la Saltó oposición... una buena fila, claro. saltó la, gran... bueno, la fila. Tampoco lo podemos afirmar. No, por favor. <risa> Vamos a empezar leyendo un poco de la biografía de Palito. Ramón Bautista Ortega nació en Lules, Tucumán, el 26 de febrero de 1941, en el seno de una familia numerosa y trabajadora. En su extensa trayectoria se lució como cantante con sus interpretaciones de la felicidad y despeinada, canciones que, canciones que suenan en esta cortina que estamos escuchando de fondo. Que focus, tu madre
1: odia con todo su corazón. Que tu
3: madre odia con todo su corazón, teniendo más de 28 millones de discos vendidos, ¿no? Porque si no vayan Recienal. a preguntarle a las moscas, ¿no? Este, después, además de toda esa carrera musical que Palito tiene, ha filmado más de 30 películas, entre las cuales se destacan los... Muchachos de mi barrio de 1970, mi primera novia de 1966, la sonrisa de mamá de 1972. Eh, el tío Disparate en el año 78 y Qué linda es mi familia en el año
1: 80. No, pero un talento, sí, un talento extraordinario y un despliegue artístico, eh, la verdad que notable. Yo me, la verdad que he visto varios videos en YouTube de él y también era un gran bailarín. Sí, sí, tenía tenía mucho... Bueno, es. Mucha gracia porque era muy poco el movimiento es. que tenía en su baile, pero tiene una gracia y mucha elegancia. gelado. Mucho carisma. Y, eh, sí, porque no, no, no tiene mucho gesto en la cara, ni tampoco tiene mucho gesto con, con su cuerpo al bailar, pero la verdad que te, te quedas viendo todo el video de una, de, por algún motivo, es como Cópola. Más, <ríe>
3: más cerca del final de la columna vamos a eh, quizá entender que, eso no, que hablar de palito en tiempo pasado quizá no tiene mucho sentido, vamos a ver cómo avanza sí. la historia, eh, se le cuestiona mucho estas últimas dos películas que mencioné, El Tío Disparate y Qué Linda es mi familia, por soslayar la terrible situación que se vivía en nuestro país a causa del terrorismo de Estado, ¿no? Y por fomentar una línea claro. también muy similar a la del gobierno de facto, una mirada de la Argentina derecha, humana, occidental y católica, como ustedes saben. Y bueno, eh, por un lado. Que era el eh, que
2: nosotros
1: adscribimos, por supuesto. Ah. Sí, por supuesto. Claro, y digamos que desde ahí viene el odio del progresismo. ¿no? Claro,
3: digamos era una línea y aparte, bueno, un odio justificado tal vez. Pero bueno, por un lado eso les em eh, no habla tanto del desempeño de Palito como músico popular y ya se sabe bastante aparte de eso. Así que esto nos da un pie para hablar del de politic little stick. ¿Sí? Del Palito Ortega político. Palito Ortega y la política. Mm,
1: miedo. Miedo.
3: Vamos a continuación a decir... Eh, que a título de noticias sabremos que entre el 91 y el 95 Palito se desempeñó como gobernador de Tucumán. No es poca
1: cosa. Con todo lo que eso significa, ¿no? Es un montón, o sea, es, que un montón. es una campaña, eh, o sea, el chabón estaba hiper cómodo como artista y de repente gobernador.
3: Mientras suena la felicidad, vamos a decir que también fue senador por la provincia de Tucumán entre el año 98 y el 2001 y también fue candidato a vicepresidente de la mano de Eduardo Duvalde. No sé ah. si, si lo conocen, ¿no? Bueno, eh, todo esto comienza y empieza a gestarse, según mi propia teoría, en el año 85, uh -huh. en el año 1985, mucho antes de la, del lanzamiento de su candidatura, incluso mucho antes de la asunción del presidente que promovió esa candidatura. Pero, ¿qué pasa? Palito se va a Estados Unidos a producir un espectáculo, un programa de televisión, y se encuentra con un cubano llamado Carlos Barba, ¿no? Que tiene apellido común con algún otro mentor de políticos del último sí. tiempo en Latinoamérica también, ¿no? Pero, ¿Hay Durán, sí, sí. Pero además hay, es cubano, ¿no? Eso es lo más eh, curioso, tal vez, porque, no sé, de alguna manera, eh, los cubanos, la política, es, no sé.
1: Sí, Hermes me ha dicho, que está en la Florida, él me ha dicho que, bueno, que los cubanos... Eh... Florida, digamos, que no no, no banca mucho el sistema de gobierno.
3: Claro, no está muy politizado, digamos, no, no tiene la política por delante.
1: Pero bueno, no, no
3: podríamos soslayar esta teoría que el cubano le dijo tú, Palito, debes meterte política, chico, que en realidad tú debes ser el gobernador de, de allá de Lule, de Tucumán. Y bueno, no sé.
1: Muy bien. Un poco japonés, pero bien. Sí, no puede, ser,
3: puede ser, puede ser una, una, una mixtura, ¿no? Este, Bueno... Palito comienza su carrera política, entonces, como un aliado del al entonces presidente Carlos Menem. Eh, mm. Ramón fue elegido gobernador de su provincia... Eh, peronista, ¿no, Palito? Peronista, por supuesto. Su candidatura respondió a una estrategia diseñada por el presidente de convocar a personalidades sin antecedentes políticos, pero con una gran popularidad como consecuencia de las actividades en otros ámbitos. Yendo a la edición previa de PLET, podríamos decir también que Menem fue uno de los pioneros en reganearla, ¿no? Este, mm. Pintó ahí el, el. Bueno, claramente tampoco fue el último en hacerlo, podríamos preguntarle a Miguel Elcel. De esta mm. forma, Palito. No, no, por supuesto. Claro, y de esta forma, Palito en Tucumán y el ex piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, en Santa Fe, y también cierto motonauta, fueron candidatos por el PJ para gobernar, en este caso, sus respectivas provincias. En el caso de Palito la tenía medio complicada porque debía enfrentarse al militar represor Antonio Busi que era la carga de la represión, pero que ahora intentaba desde las instituciones democráticas desplazar la hegemonía que el peronismo venía sosteniendo en Tucumán desde la Vuelta de Democracia en 1983.
1: Claro, claro una línea más macera, claro. pero bueno, la verdad que... Eh... Sostener un poquito a Palito, ¿no? Porque el tipo estaba yendo contra un represor, contra un genocida, ¿no? Hay un puntito para Palito. Y se la
3: tuvo que bancar porque, a pesar de triunfar en las elecciones del 91, los resultados fueron impugnados por Bussi, pero bueno, finalmente la justicia lo terminó reconociendo y pudo asumir. Y así comienza una etapa en sintonía con las políticas del presidente Menem, quien tenía una línea privatizadora.
2: estamos hablando de un primer menemismo.
3: Claro. Sí, un, no, un, menem,
2: este. un, menem, un, un menem todavía caudillo federal.
3: Claro, claro, uh. digamos. Bueno, eh, en, este, en esta sintonía se privatiza en la dirección provincial del agua de Tucumán y, uh. y, y también este, el banco de la provincia. ¿no? Este, otro hecho lamentable durante su gobierno ocurrió en el 92 cuando se le otorgó la ciudad sagrada de los Quilmes, de los pueblos originarios, en concesión a un empresario por un periodo de 10 años. Y la suma okay. que tenía que abonar este empresario era 110 pesos y nunca la abonó, digamos. no Eso era lo que tenía que abonar al patrimonio provincial. Además, bueno, bueno, se, le se le permitió también a este empresario la, la construcción de un hotel con piscina dentro de la ciudad sagrada de Los Quilmes, sin estudios de impacto ambiental, relevamiento, bueno, todas cosas. Algo ahí. así
1: como Milagro Sala, ¿no? Algo así pero... como
3: pero del, del sector privado. Claro. Pero um, claro.
2: 110 dólares también, ¿no?
3: Sí, claro. Claro. Eh, Bien, ojo, ojo. No, era, no eran cualquiera 110 pesos eh, Bueno, Joaquín nos puede contar Un poco de, de, de cómo han quedado El terreno luego de estas irregularidades Porque él lo ha vivido Con su propio cuerpo, tal vez mm. pudo
1: corroborar. Sí. No. no, bueno, no estaba, estaba muy empinada La cuestión, estaba muy empinada ah, pensé, y... que
3: a... pensé que iba a hablar de usted sí. No, pensé que iba a decir no, Estaba no, muy que... en pedo Claro,
1: claro. No, yo estaba quizás bajo los efectos de, bueno, de algún estupefaciente bien comprimido Ajá. que viene del norte de la Argentina. Ajá. Y, Qué peligro eso que acaba. Y de bueno, decir. Estaba, muy, estaba muy. ¿Cómo? Qué peligro.
3: Yo, yo preferiría que aclare un poco más,
1: la verdad. ¿Usted se tomó un comprimido? Bueno, no, fue una, un, el, paraguayo, el, no, ah, el, el
3: paraguayo. Ah,
2: listo, ah. el colectivo de los paraguayos ofendidísimos, porque nosotros hablamos,
1: ¿no? De una... un, buen prensado. un buen prensado. Un prensado Ay. de otra época. Un prensado que, bueno, de, de, de otra, otra época, época. Eh, a los 18 años estaba muy empinada en las ruinas de los Quilmes y yo me caí sobre un arbusto que me salvó la vida, porque la verdad que eh, si no me caía sobre la roca. Bueno, ¿no? yo que venía sí, caminando, bueno, anécdota, yo que venía
3: caminando más atrás, de ah, usted estaba. Yo estaba ahí, sí, y de repente escucho tutum, tutum, tutum,
1: y, y no era un oigo,
3: amigo, No era yo, por supuesto.
1: Y, y, no era, y no era una murga. No era una, murga, no no era era una un... comparsa
3: norteña, ni una murga uruguaya, lo que escuché. Y, y Ludovic era mi amigo rodar por las ruinas de los Quilmes por consecuencia de este <risa> hotel y, y por todo lo que no se, no se midió a la hora de por construirlo. No hizo, por,
1: por todo lo que no hizo Palito. Claro. Luego de esta olvidable gestión como
3: gobernador fue elegido senador por su provincia entre el 98 y el 2001, como les decía, y en el 99 fue candidato a la vicepresidencia junto a Eduardo Dualde, este, que perdió las elecciones con Fernando de la Rúa, como sabemos. Eh, pero bueno, luego de eso se retiró, digamos, de la política. No, ya no, Qué bien, época también, ¿no? Tuvo un, un fugaz retorno en el año 2010 cuando apoyó al candidato Alfredo Olmedo eh, a la Gobernación de Salta. Eh, pero bueno, como decíamos al principio, mejor venimos más acá en la historia para hablar también de algunas cosas que consideramos que Palito sí ha hecho bien. Y así poder obtener entonces nuestra tan anhelada síntesis, que es lo que tiene que buscar cualquier apasionado de la historia. Vamos entonces al bloque 3, que es el último. La actualidad, y lo que lo convierte a Charlie quizá en el, en el soldado heroico, en el cabral del rock nacional, que es salvar a Charlie y bueno sus últimos discos que también son destacables. Eh, en el año 2002, eh, apenas retirado de la política, recibió junto a Chico Navarro el premio Martín Fierro por la composición de la banda de sonido del programa televisivo El Sodero de mi vida, del cual alguna vez también hablaremos si hay tiempo, eh, y también interpretó en 2004 el tema Gente Buena, de la tira Los Roldán. A partir de ahí Palito empieza a dedicarse a la música también para cine, para televisión, este tipo de composiciones son...
1: Era grande Palito. Era, era grande,
3: ya era una persona bastante mayor. Bueno, en 2007 ya estaba medio en una de cumpleaños y casamiento, ¿viste? tocando en todos lados y iba a tocar en una fiesta íntima de la Cámara Argentina de Salas de Bingo y Afines, entonces bueno, ahí ya estaba como medio en retirada. Pero, ¿qué pasa? En 2008, Palito colaboró eh, de manera muy comprometida con una causa. Quizá en ese momento el que no estaba tocando tanto fue porque estaba, sabía que algo grande venía. Ya que en 2008 se venía la colaboración de Palito con la recuperación médica de una de las figuras más trascendentes del rock argentino, que es Charlie García. ¿Sí? Charlie y Palito sí. mantenían para ese entonces una amistad de varias décadas. E incluso Palito. Mm,
1: mira vos, ¿por qué? Claro. Yo desde el lado del espectador, como que la verdad que ni la vi. No la vi llegar esta amistad entre Palito y Charlie No sé si ustedes, sí, pero yo me re sorprendí.
3: Sí, bueno, ahora, ahora eh, de alguna manera podríamos pensar, quizá, que eh, era algo más para la tribuna esta disyuntiva, ¿no? Al final, porque si van después de los recitales respectivos a la misma pizzería, bueno, en definitiva esto le valió a García porque eh, al mantener esta amistad Palito grabó en su disco un aire de pop que hizo Charlie eh, llamado Corazón de Hormigón. Este disco, García lo empezó a pensar en el 2006 y recién lo pudo, a raíz de todo esto que pasó, sacar en el año 2010. Uh -huh. Ya que tras protagonizar un episodio dramático causando destrozos dentro del hotel mendocino en el que se hospedaba, el 9 de julio del 2008 Charlie fue internado en el policlínico de Cuyo, donde uh -huh. se le diagnosticó neumonía. Luego, bueno, tuvo una gran mejoría uh -huh. por suerte, eh, por lo cual esperó una orden judicial que posibilite su traslado atención acá, a la quinta de Palito Ortega en la localidad bonaerense de Luján Palito lo esperó ahí de hecho Palito colaboró muchísimo con la recuperación de Charlie.
1: Sí, cómo se hubiese gustado que este entorno eh, lo tenga Maradona ¿no? ah,
3: Tal cual bueno, era, era A
2: Maradona lo... le faltó un Palito
3: Sin dudas, sin dudas y bueno, eh, Charlie residió en la estancia de Ortega un muy buen tiempo y fue muy cuidado por Palito. Según se dice, cantaban eh, en, en una canción que Palito le dedica a Charlie, dice Él me canta a media novia y yo le cuento aquella historia de no voy en tren, voy en avión. Y veían partidos de River, ya que comparten el amor por los colores de la banda.
1: No, Charlie García es hincha de ferro, pero bueno, no importa, sí. Bueno, eh, durante el 2011 Palito publicó
3: Por los Caminos del Rey, que es un álbum muy novedoso. Ya que se trata de un disco con composiciones nuevas de Palito luego de 25 años, que no es poco, ¿no? Eh, el álbum fue íntegramente grabado en Memphis, Tennessee. Se fue a Estados Unidos a grabarlo junto a la banda original pero, que acompañó puede, a quien... Puede, puede. Claro. Bueno, ¿A quién? Palito se dio el lujo de, de grabar junto a la banda que acompañó a Elvis Presley en sus comienzos. ¡Ah! Con Memphis Boy, ¡Es
2: Kinga. ¿no?
3: Tranquil, Tranquilísimo. En diciembre de ese año, chance de hacer una... Palito lo presentó de hacer el disco en Una parte. ¿Cómo?
1: ¿Hay chance de hacer una serie de, de Palito? ¿Hay rumores? Sí, seguramente. Películas? Bueno, los hijos tienen, tienen que... una productora.
3: Me parece que no, nadie mejor que ellos para hacerla, me parece.
1: Ah, claro. Sí, ¿sí? Una cantidad de anécdotas debe tener Palito. Sí.
3: Este álbum fue muy bien recibido por la crítica, ya que por primera vez se lo oye a Palito con un sonido muy cercano, lo que lo inspiró también a ser músico. Y eso no es poca cosa. Pero bueno, uh -huh. Palito siguió trabajando... Más acá en el tiempo, en el año 2015, saca un disco que a mi juicio es destacable y en términos de producción es de lo mejorcito que se ha sacado en términos de rock, por lo menos, en los últimos años. Me refiero al disco Cantando con Amigos, que según Claudio Kleiman, periodista de La Nación, en este disco Palito recurre a la aristocracia local. Charlie García, Morris, Juanse, Nito Mestre, Pedro Aznar, David Lebón, Daniel Melingo, Celeste Carballo, entre otros. A, también recurre a sus hijos Rosario y Emanuel Y a dos guitarristas asociados con Nora Jones Que son Jesse Harris y Jim Capilongo.
1: Hay ¿no? mucho talento en los hijos de Palito, ¿no? No hay Muchísimo ningún talento. Gil
3: No hay ningún Gil, Palito, digo, a la hora de, de elegir
1: Elegir
3: el, Quien lo acompaña, ¿no? Bueno,
2: Totalmente.
3: por si esto fuera poco También cuenta con Joe Bulani Que un día hablaremos también en esta sección de los productores Y de quienes están atrás de la, de la consola eh, eh, pudo, pudo contar con Joe Lani como productor de ese disco Y bueno, Clayman prosigue, dice Palito se supera a sí mismo en el plano vocal Y hay que reconocerle la coherencia de un optimismo a toda prueba En la temática de sus canciones Entre las que sobresalen un homenaje a Charlie Como les contaba antes Y sus duetos con Levon, vamos a pasarla bien Y Morris lo mejor del disco y acá vamos a coincidir con Clayman, es la versión de la casa del sol naciente utilizada en la banda de sonido de la película El ángel de Luis Ortega sí. es decir su hijo todo queda en familia claro. sí, bueno claro.
1: parece pero bueno en esto sí
3: sí no lo digo, adiós.
1: no no que en este caso digamos está en toque en familia pero la familia de, de Palito es como muy talentosa eh, los hijos que ha tenido no sí de, es claro. un nepotismo vale crió su sí
3: bueno, para ir cerrando, podemos contar que en el área digital eh, Palito se encuentra haciendo Fiaturings, que no sé si seguís así. con artistas Fiaturings. Fiaturings. ¿Qué es eso? Y unas... Colaboraciones. Eh, con, colaboraciones, vamos a decir. Con artistas como Los Ángeles Azules, una legendaria banda de cumbia. Leo Dan, uh -huh. un histórico también, o su hija okay. Rosario Ortega, de la misma manera... Me está que,
2: pegando.
3: Claro, y al, de la misma manera que Sinatra... Eh, bueno, Sinatra grabó... Claro, con y Nancy. Visto. Claro, bueno, eh, hizo la misma canción, Palito. Eh, uh -huh. Está cumpliendo 80 años también y está ejecutando sus composiciones con una calidad de producción artística y técnica muy superior a la que puedan tener artistas que podríamos reivindicar ciegamente. No vamos a nombrarlos, pero gente que podríamos poner la mano en el fuego y este tipo que no ponemos la mano en el fuego suena mejor, sin duda. Eso no es, no es una... digamos, es, es claro... Bueno, haremos entonces un llamamiento de esta sección a quebrar una lanza por este palito, ¿no? Que grabó un disco de rock argentino en un momento en el que el género y el movimiento brillan por su ausencia totalmente. O también otra lanza por aquel Ortega que salvó la vida de su mejor amigo, eh, o de su amigo, Charlie García. La vida, salvó la vida de uno de nuestros próceres, sin duda. Y bueno, por último también hay que decirlo, palito hoy aún teniendo 10 años más que Charlie, canta y se mueve mucho más dignamente que García. Eh, sé que es polémico, eh, Facu, sé que no corresponde, pero bueno.
1: Facu, para quien se quiera acercar a Palito, ¿por qué disco usted recomienda y Un Approach? Y yo
3: empezaría por el último, sin lugar a dudas. Me, me parece ¿Sí? que es un, gran, es un gran disco, sin dudas. Sí, el último, Rock and Roll, se llama, y si no, bueno, Cantando con Amigos también. Después todo, todo
1: lo ¿Me prometes un buen pop? digamos. No, último, a, a, a encontrar... Sí, no, de todo, rock.
3: Te, te prometo una buena producción musical. Eso es lo más importante. Y por hoy, que, dado que no hay muchos en el, en el género, es, es, es destacable que una persona que cumple 80 años esté sacando el mejor disco. de, Destacable para mal, ¿no? Que esté sacando uno de los mejores discos de rock de la escena local. Bueno, antes de irnos y antes del abrazo final, vamos a, a recomendarles que no se priven de disfrutar buenas obras de arte, eh, que seguramente les pueden brindar un, un gran goce por pruritos previos, porque porque esos pruritos previos siempre van a estar igual a mano cuando los necesitemos, no sea cosa que pasen los años y seamos gente vieja gritándole a cualquier viento, ¿por qué me negaste ese tiempo que contigo no pude vivir?
7: Nace el día allá donde nace el sol está nuestra casa pequeña donde un día buscaba tu amor.
3: Carlito Ortega en No es tan grave, la casa del sol naciente.
4: No es tan grave.
0: El oasis de quienes pasaron de moda.
1: Ahora sí estamos de vuelta en no es tan grave. Les recuerdo que yo no me encuentro en el barrio de Montserrat, sino que me encuentro en las instalaciones del grupo grave. En este momento seguimos vacunando a los ancianos, a los adultos mayores que siguen haciendo fila y la verdad que Horacio Rodríguez Larreta no se presenta, pero sí Diego Santilli que sigue sirviendo agua a cada uno de ellos, porque la verdad que está desesperado ya que solamente TN es el medio que no que no está televisando esto, estas vacunaciones que la verdad que ya son un escándalo pero bueno, mientras... Santilli, digo, perdón, sí, Santilli sería la reta
3: de, de, de la reta, digamos lo que fue la reta a Macri Sería Santí como, je como jefe de gobierno. Si y sería,
1: plazo, ¿no? sería darle mucho crédito para mí a, ah. a Diego Santilli y en lo que es la gestión, compararlo con, con La Reta, que la verdad que La Reta ha fallado en lo que es esta gestión, porque la verdad que yo estoy acá eh, saltando eh, ancianes que, que se desmayaron, ¿no? Como se desmayaron hoy en Luna Park, se mm. desmayan en, ahora en la situación del grupo grave. Cuando los tipos venían mm. a buscar vida, se encontraron con la, la propia muerte, ¿no? Eh, uh -huh. así que bueno Santilli recordemos
2: también un gran escritor de libros infantiles
1: Ah, mirá sin vos. dudas mira vos uh -huh.
2: por ahí como, ¿no? como como ser político como bicho político es un gran escritor de libros infantiles
1: bueno pues por... reconocido
3: hincha de River también
1: Qué raro. Sí, claro, bueno, ha querido sumergirse a la política desde allí. Pero bueno, para ahora estamos en algo más agradable, que son las cartas de lectores que me siguen llegando a mi casa, esas cartas en papel. Pero bueno, lo más lindo viene del lado de la internet, ¿no? Que, que ahora Pau nos va a refrescar. ¿Qué mensajitos nos dejaron en nuestra cuenta de Instagram en no es tan grave Ok.
2: Claro, porque nos modernizamos, llegamos al siglo XXI, caminando tranquilites. Y bueno, por supuesto, dejamos nuestra caja de preguntas, como lo hacemos siempre. Eh, y llegaron, llegaron mensajes muy interesantes. Por ejemplo, JP Rodríguez Mora nos dice. A ver. Accionista dice, desde el no extranjero, ¿no? Accionista desde el extranjero, sí, 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 le mandamos un saludo. Este, dice, no voy a poder. Mentira, leo de vuelta, ¿eh? Sí. No voy a poder ir al supermercado escuchándolos hoy dos puntos paréntesis abiertos que sería una
1: carita triste. Y sí, lo pasa que digamos, está, escrito catalán, está escrito en catalán está escrito en catalán el... Él ya asumió el idioma Claro, él ya asumió el idioma Y con todos los símbolos de, del catalán ¿no? Porque bueno, viene del extranjero Nuestros respetos a, al hombre, al accionista Del grupo grave, Juan Pablo Rodríguez Mora Que bueno, no le ha ido del todo bien En el último encuentro con el Club Oca Juniors Pero bueno, si quiere encontrar Consuelo con este eh, Hermoso programa eh, Que lo va a entretener, ténganos paciencia Que va a tener su programa eh, Bien calentito para que lo escuche, ¿no?
3: y es importante claro, destacar sí. también Joaquín que eh, en definitiva Juan Pablo no pudo escuchar nuestro programa el día lunes porque a partir del inicio de esta nueva temporada ustedes pueden escuchar la gala de presentación de esta temporada que no es una nueva, es la que venía del verano pero bueno, febrero ya terminó vamos a empezar a publicar los programas los días jueves queremos anunciarles oficialmente esto va a ser así los días jueves por la tarde ustedes van a poder escuchar el programa recién fresquito recién sacado del horno, no, no es tan grave y bueno, los de los lunes ya no, ya no serán posibles, ¿sí?
1: Porque Así en marzo que, empieza el año, bueno, digamos la sí. verdad.
3: Claro, en marzo empieza el año, ya los días empieza lunes... Empiezan las clases. Otra cosa, empieza
2: los, la chicos, clase. los chicos vuelven al colegio. <risa> ¿eh? claro. Hay que levantarse temprano. Y la verdad es que los lunes nos dan muchísima paja. <risa> Muy bien, sigo. Eh, a ver, tenemos otro mensaje de arroba soy el que dice... ¿Hasta dónde separar el arte De leer artiste? Una pregunta filosófica
1: Una pregunta uh -huh. que, uh -huh. en la que usó el inclusivo De forma exagerada para mi gusto Pero que uh -huh. bueno Se entiende la línea eh, Se entiende la pregunta También muchas gracias a Soy el Pelu por, por, esta, por esta pregunta y este debate Que quiere despertar en la mesa ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Uh -huh.
3: Bueno para mí es importante, como decíamos en la columna de recién, eh, no separar la obra del artista, sino tal vez lograr una síntesis, una revisión completa. Saber lo que está mal y no soslayarlo y saber lo que está bien también y tampoco solallarlo. Yo creo que es la manera más justa no para con el artista, sino para con uno de poder disfrutar una obra de arte sin tanto prurito que, como decía antes, si lo querés, lo tenés.
1: Una, una respuesta muy Alberto, la, la de usted. Eh. Discúlpeme, pero la verdad que ahí a, amasó, amasó una... Una, una masa tibia, no una masa... Me gusta
3: lo de masa, poco. me gustó lo de masa.
1: Claro, viste, viene todo por el centro lo, lo de usted. No, Ajá. yo en mi opinión he dejado de escuchar muchos artistas cuando venían de la mano de, de violaciones, eh, de atropellos, ¿Mm? de violencia, que son las violaciones claramente. Eh, los he dejado de escuchar. Pero lo cierto es que no juzgo a quienes eh, claramente están en contra de que se violen mujeres y que al mismo tiempo eh, no quieran separar. O sea, yo no, no, no posiciono a las personas que deciden escuchar a eh, los artistas que han violado, eh, no los juzgo, pero bueno, yo decido no hacerlo, ¿no?
2: Bueno, y ya que nadie me pregunta, yo también tengo una respuesta. Eh... Y a, a riesgo de que me acusen de tibia también, Ajá. quiero decir que para mí tanto la cultura de la cancelación como el hacerse los boludos es caer en reduccionismos bastante peligrosos, ¿no? Entonces eh, sí entiendo que por ahí a nivel eh, macro es muy fácil ¿no? decir y sancionar este, livianamente qué hacer en caso de determinada situación por parte de un artista, pero después la realidad es que a la hora de... une ¿no? con su conciencia y con el encuentro con esa obra o con, o con eso que nos dejan, bueno, es muy distinto. ¿no? Eh, pero bueno, esa es, es una opinión y cada uno opina lo que quiere.
3: Yo le dejaría ya. otra pregunta a Soy el Pelu, que es... Eh... Ah. ¿Cómo hacemos entonces para abarcarlo todo, si es que o mejor te la hago a ti Joaquín? cómo hacemos para abarcarlo todo, eh, siendo que hay muchos artistas, como por ejemplo puede ser Charlie García, que han tenido episodios de violencia, de violaciones, de, de cosas horribles, y no son cuestionados, tal vez como quizás cuestionan un músico de una banda más under, o quizás un artista de música más popular, como pueden ser, no sé, las palmeras, una pavada.
1: No, oh, sí, es cierto, eh, es cierto. Es, es inabarcable, es, es inabarcable. Que, es que yo le terminé, y termino diciendo siempre... Eh, si, me da, si, se, si me van las ganas, yo tampoco voy a forzar, viste, como que la verdad que. Claro, exactamente. Eso, eh, me, me defraudó. Me defraudó. Ya los escuché. viste Yo las películas, las películas de Woody Allen ya las vi. Los discos, <risa> las, eh, los eh, los eh, discos eh, de P. ya los escuché. <risa> eh, claro. La verdad que no. Me han roto el corazón. Y bueno, obviamente que no los cancelo. O sea, no, no, no estoy a favor del scratch, no los voy a escrachar. Ni. Mi tarea simplemente es una, una amiga de pan en el hecho de, de... en esto Pero de hecho lo escucho quizás todos los días. ¿A quién? A Charlie.
3: Claro, bueno, lo cierto también es que no, no hay manera de... Todo pasa por las ganas, como bien vos decías, Joaquín, me parece. Si vos tenés ganas de escucharlo y, y, y podés durante ese ratito venderle tu escepticismo... A, al artista está perfecto y si, y si por el contrario Con lo de con el, con lo que ha pasado No podés reconciliarte Y te saca las ganas eso de escucharlo Bueno, no lo escucho eh, Creo que es más, más orgánica la salida
1: ¿Seguimos? Seguimos 1J Seguimos.
2: Eh, de Playa dice Arroba 1J de Playa Dice soy un adulto mayor de Cava y estoy en la fila aún. Debe ser una persona que se encuentra por acá. Sí, sí.
1: Porque... Habrá sido uno de acá desesperado. Habrá mandado un mensaje. Que tiene Instagram. Sí, sí, claro, y, mí, bueno, y unos buenos 4G, ¿no? Unos buenos 4G. Seguimos. Sí.
2: RRPP dice Arroba RRPP dice Hablen del 7 a 1 y yo voy a decir una sola cosa. Ah. Teniendo un accionista Acá. Belezano. Que no va a estar contento, que no va a estar contento con que charlemos de esto, me parece que por respeto a quienes... Por... Digamos, la persona que dijo esto, arroba rrpp, si vos querés que nosotros hablemos de esto porque te satisface, eh, manda café. Manda cafecito y nosotros, bueno, manda... nosotros, respondemos a intereses puramente económicos, esto hay que blanquearlo también.
1: manda café café, que nosotros acomodamos la, la editorial y la agenda periodística de, de no puede, en cuestión. Se puede, se puede. Y no, claro, me parece que lo del 7 a 1, en respuesta al oyente, se ha visto en la cancha y no queda más que hacer. Y ya ha estado,
3: ha, ha estado mencionado por Joaquín, y además. Eh... El Cromo nos ha enseñado Que como bien decían mis compañeros eh, Nos vamos a acomodar A las intenciones y a los gustos De cada inversionista Y vamos a, a responder a sus demandas Sin dudas Simplemente tienen que enviar un cafecito Que bien pueden encontrar el link En la bio de arroba no es tan grave ok.
2: Y por supuesto cuanto más cafecito manden Mejor vamos a hablar de ustedes Más los vamos a tener
1: bueno, espectacular. Tenemos cartas de lectores, ¿no? Facu, ¿tenés alguna voz por ahí?
3: Exactamente, sí, sí. Yo acá... ¿Te tengo la primera carta que llega... La primera carta que ha llegado de Federico Alcorta, que nos dice... Escuché el programa mientras esperaba para vacunarme. Claro, está, está todo el mundo con la temática vacuna. Y me alcanzó para escuchar también el especial sobre Diego. Gracias por estas cuatro horas que me calmaron un poco. Claro, bueno, nada, se... de nada, Federico. Bueno,
1: y me parece que a, a Federico le va a alcanzar con escuchar los últimos cuatro episodios también. Eh, claro. porque tiene para varias horas para vacunarse el hombre de mayores de 80 ¿no? pero bueno, perfecto
3: tenés reservas de value Federico.
1: tenemos acá Mónica de la Puente que dice construí un país junto a mi esposo un país que me Ajá. tiene marginada viviendo de rentas oculta del estado debiendo impuestos escondida de los trabajadores que despedí sin causa ni indemnización reconozcan a la gente que sostiene este país no nos callarán, viva el Uruguay claro, quedó de los empresarios quedó aquel lado. claro quedó los, claro, que, claro. los aquellos empresarios que bueno sostienen esta clandestinidad en el Uruguay porque bueno hay un estado que los está persiguiendo y bueno ellos están en esa en esa riqueza digna no en la que viven bueno.
3: uh -huh. nuestra solidaridad como entonces qué más uh -huh. Rodolfo Carnicova Corral Carnicova Corral el, 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 el tremendo dice, es maravilloso poder ir de compras a la cancha de San Lorenzo, que Tinelli siga esta vuelta a Buedo, vale la pena siga así esta vuelta a Buedo, vale la pena aguante el pensamiento Cuervo aguante Precios Cuidados, claro, lo que no le informaron pues, a Rodolfo es que el, el, estadio, el estadio está por construirse el supermercado, ya cerró Rodolfo usted va a tener que encontrar otro supermercado, ya que se ha reivindicado la causa de un club eh, de barrio, por qué no decirlo este de acuerdo a lo que la dictadura le quitó. Digamos, yo no, no escucho muchos chistes sobre papel de prensa, así que no permitiría pasar tampoco un papel, o mejor dicho, un chiste, sobre la cancha de San Lorenzo.
1: No, el por último, supuesto, vamos, por lo que pasa es que el hombre se habrá se habrá equivocado porque tanto, tanto vuelta a Boedo que, bueno, seguimos ahí. No, tantos forma. años,
3: aparte de injusticia, de, de, claro. de la dictadura eh, acor acortando sueños, <risas> este, sepultando el la posibilidad de, de generaciones de familias que no han podido ir al gasómetro por eh, orden de cachiatores Digamos, así que eso es lo que está reivindicando cualquiera que haga un chiste sobre el estadio de San Lorenzo.
1: <risa> bueno, perfecto, estás con la dictadura diría la, la buena Eve, ¿no? Tal cual. Si sí, decís que estás con la dictadura. El manco Tal de José cual. C. Paz, no sé si esta carta va a llegarles, ya que tuve que dictarla a mi asesora analfabeto. Quería agradecerle ya al señor Cromo Por haberme ayudado económicamente Durante los 70 Desde ya muchas gracias Tremendo ¿Desde, su, desde sus 70
2: años o desde los años 70?
1: Desde los años 70 ah. Desde, digamos, la ah, no, década Entendí yo okay. ah, Habría
3: que ver a qué se dedicaba el manco El banco Paz, no, el mango de José C. Paz Hay sí. que ver a, a qué se dedicaba
1: Bueno, el Kia de... no
2: sé, Pero todo lo que es accesibilidad, digamos, Perry.
1: El, el, Kia de, el Kia de Bariloche, que ya es bastante conocida en, en, entre nosotros. Amigo ¿no? en esta sección, Amigo de la casa y de esta sección, ¿no? Y se empieza con una exclamación, ¿no? Rosso. Muy bueno el especial de Néstor. Ah, gracias.
3: Gracias, Kia.
1: Ahora estoy eh, rondando por tu ciudad, por tu barrio, ya que vos...
3: Ah,
1: ando mirando un poco para atrás. Epa, bueno, viene con una amenaza. Ah, ¿no? termina
3: una amenaza, digamos
1: pero bueno, esto oiga, está, está, ¿está, chequeado de, aquí está chequeado que está acá
3: mira ayer me, me llegó a mi WhatsApp de un número desconocido la palabra amigo eh, con una geolocalización de esas que se comparten por WhatsApp y figuraba mi barrio así que de alguna manera si es él le eh, voy a arreglar para no sé por lo menos a la distancia poder saludarnos
1: bueno entonces bueno. vas a ver vas a eh, infringir la, la cuarentena Sí con él y no, no conmigo, por no. ejemplo.
3: No, no, yo digo, si, si el tipo me, me, me ataja cuando yo...
1: Estoy no con Pau, sí ves. con el Kia. No con Pau, ¿Mirá sí que con... Sos
2: hijo, mira que sos hijo de la mierda, ¿eh?
3: En definitiva, ustedes piensen que lo del Kia van a ser cinco segundos. Tampoco es que va, vamos a poder violar la cuarentena para saludar a un fan. Bueno, no es de mala onda, ¿no? Confío,
1: confío en tu conviviente para que esos cinco segundos sean reales y no me, no, no no, me traiciono no,
3: no, no, eso es así no, no, eso, 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 no, por favor
1: bueno, sin más, vamos a ir finalizando esta bella sección de las cartas de lectores pero primero, claro, vamos a escuchar eh, una, una canción muy hermosa de Leandro Lacerna Oscilador mi cerebro es un oscilador
7: un poquito insoportable, apagué el despertador y entendí que no había nadie. Pastillas en el cóctel de la pena y los calambres, parecíamos llegar. Suena fuerte un bandoneón, lastimándome la carne, un silencio de hospital. Acoplando en los parlantes, parlantes Mucha sofisticación Mucho humano ya sin sangre Parecíamos llegar Parecíamos llegar Sea casa y calma el hambre Cuánto dura una canción Cuánto duran los calmantes Parecía dos
0: grave que no te acuerdes de casi ninguna de tus contraseñas
1: ese sonido maravilloso nos dice que claro que empiezan las noticias de ayer, ¿no? Esas noticias pasadas, que bueno, que la dinámica diaria no nos atraviesa, no, no, nos perfora. Pero acá la traemos, acá la traemos lo más lindo, ¿no? Lo, lo más lindo que hemos vivido y lo más catastrófico también, ¿no? Porque la reta suspendió su visita a los vacunatorios de Cava por el caos y las quejas que sucedieron. Claro está que los adultos mayores están convocados para el UNAPAC, ¿no? Aquel gran estadio que ha visto los primeros actos de nazismo en la Argentina, que lo ha visto a Carlos Gardel. No es cierto, ¿eh? Se puede buscar en Google muy de forma muy sí, triste. Sí, no, hay hay sí, fotos. Sí. Bueno, hay fotos. Donde sí, antes hubo sí. nazismo, hoy hay adultos mayores que están esperando su vacuna, lo que vienen esperando hace tantos, tantos meses. Y encontraron, bueno, disgustos di y esperas, ¿no?
3: Incluso quizá, incluso quizá hay algún geronte de los que, de los famosos nazis que dice que vinieron a la Argentina. Quizá hay alguno que se ha quedado ahí desde aquel claro, momento, sí. escondido. Y hoy lo vacunaron quizá intuyendo que iba a tener un privilegio respecto de la vacunación algún
1: día. Por eso. Sí, Por ese sí, sí, sí. Se, ve, se ve, está claro que, que les adultos mayores eh, por algún motivo... No creo que sea por la mala gestión de la reta, claro está, sino que eh, están ahí esperando que, que se abra un, alguna entrada para comprar algo, o quizás quedaron sí desde la última eh, excursión de, del nazismo a la Argentina, que, que claramente no es que están a la espera de, de la vacuna por la mala gestión de la reta, sino que están esperando la llegada del Führer, pero bueno...
3: Están esperando la, la llegada de la vacuna claro. alemana. que aparte, vale decirlo, la RETA prioriza jerarcas nazis al resto de las, los adultos mayores. Digamos, eso hay que decirlo.
1: Jerarcas nazis, ex represores también. Sí, sí, claro. sí se ve que el oficialismo de la ciudad... Es más, para la vacuna... Sí.
2: Que para la vacuna, digo, algunos hacen hasta dos por uno.
1: Ah. Chistecito. Eh, se ve que el... Sí, se ve que el oficialismo... Como sus, am como sus amistades con los represores no tiene mucha experiencia en la gestión de la salud pública o no lo ejercen con de, de, la dedicación necesaria, ¿no? Porque digamos que a la hora de gestionar para los afiliados de OSDE estuvo bárbaro, pero a la hora de gestionar la vacuna para... Oh. La verdad que
3: claro. no. Eh, con quien La Reta consignó las vacunas no fue ni con OSDE ni con Swiss Medical, que sería lo más loable respecto de quiénes son sus votantes, que en la capital federal la gran mayoría tienen odio o Suite Medical. Eh, por, bueno, y algunos votantes de La Reta no. No, no,
1: claro, eso. A mí eh, me llamó la atención. Pero no los ayudó, ¿eh?
3: No los ayudó. Se la dio al Güemes, al Italiano. A Barrio Nuevo en el Güemes, ¿no?
1: Bueno, mi Off the Record, mis Reyes del Off me han informado que. Los afiliados de OSDE eh, recibieron eh, la, la vacuna y una especie de adelanto de cuándo se tenían que anotar Ajá. para no saltarse la fila, pero sí, sí adelantarse a lo que después las aplicaciones iban a saturar.
3: Eh, Momento, radio servicio. Sí, eh, una radio servicio
1: infiltrada en lo que son estas noticias de ayer, ¿no? Y bueno, claro que la, sí, claro que la reta, eh, después de ver todo el escándalo que se armó, ¿a quién mandaron? Al viceministro de Salud, Batistela, porque no lo van a mandar a, a Fernán Quirós, no que ahora quizás sea candidato a diputado nacional, sino que lo mandaron a, a Batistela para que dé las aclaraciones pertinentes. Y el hombre... La excusa que mandó es que, claro, eh, los adultos mayores se adelantaron a su turno y llegaron temprano. Como diciendo, estos viejos llegan siempre temprano, están al pedo y me cagaron la cuestión de los turnos porque la excusa es bárbara, ¿no? Eh, bueno bueno,
2: bueno, bueno, bueno todo lo que es mala gestión,
1: malas excusas. Sí, sí eh, falta que nos digan que no, que, lo, que los adultos mayores no estaban para vacunarse, sino que estaban para ver a Gustavo Grobatel el empresario cantor, ¿no? que iba a tocar en, claro. en el bar, ¿no? el modernizador del campo argentino, ¿no? el empresario que ha tenido su, su lindo perfil en la, en la revista Anfibia. pero bueno, eh, sin más porque la verdad que no quiero hablar muy fuerte porque tengo acá algunos adultos mayores que se están vacunando en este momento siendo las 5 de la mañana en las instalaciones del grupo grave, también eh, organizado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que bueno, él digamos que su gran bandera es esta ¿no? la gestión, pero la verdad que ha, ha sido un buen, un buen fracaso bueno, pero siguiendo en temática vacuna, el gobierno de Corrientes intentó justificar al ministro que trasladaba vacunas en su auto y la oposición le pidió la renuncia. Lo que no circuló en los medios es que este hombre es de, el gobernador de Corrientes, es de UCR, Juntos por el Cambio, ¿no? Y la verdad que es llamativo que este ministro de Salud esté trasladando vacunas que necesitan una buena logística, una buena gestión, ¿no?
3: A mí lo que me llama la atención y lo que no deja de, eh, quizá, sorprenderme, eh, yo no me esperaba, eh, en ningún momento hubiera esperado que nosotros por culpa o por sentirnos apurados por la agenda mediática hagamos renunciar a un ministro y ella no. Nunca me lo hubiera esperado, mira, Jamás.
1: <risa> lo cierto es que... Bueno, de ellos, de ellos, eh...
2: de ellos no, nunca renuncia a nadie, ni hasta con y hasta con escándalos, como papel prensa que hizo renunciar a presidente ¿no? de otras latitudes, acá no, 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 no ha surtido el mismo efecto.
3: Bueno, y que del Panama Papers te referís. Uh
4: -huh.
3: Bueno, eh, por ejemplo, con el tema de, de Infran eh, y el tema de todo lo que estuvo pasando en Formosa en los últimos días, eh, Patricia Bullrich salió a decir que Infran eh, y el y el ministro de Seguridad formoseño, se tenían que hacer cargo de darle la orden a la policía de reprimir. Porque no era intención de la policía que actúa por libre albedrío la represión, sino que además eh, esto fue una orden política. Por lo tanto, bueno, nos preguntamos de este programa si en el caso de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado aplica la misma lógica y si no fue que la gendarmería tuvo libre de pedrillo, sino que quizá hubo una orden ministerial de reprimir
1: ahí, ¿no? Sí, sí, seguro. Y volviendo un poco a lo que fue este ministro de Salud de la provincia de Corrientes, el hombre eh, claramente se estaba llevando un canuto, porque la verdad que quién no quiere salvar a, a sus familiares, quién no se ha saltado la fila y después ha tenido un escándalo nacional, ¿no? ¿Cómo le va a tocar esto a, claro. al ministro? El ministro no tiene que renunciar de ninguna forma porque todos los que han eh, sufrido escándalos se han quedado... En su, en su puesto en el Ejecutivo, ¿no? Bueno, quizá
3: como a Maradona le faltó un palito a Ortega, al ministro de, de, de Corrientes le faltó un Barbisky, ¿no?
1: Claro, o, sí, Me o diga. le faltó, sí, o una oposición y unos medios hegemónicos que fuercen eh, la, la renuncia de, de lo que fue en el caso de Ginés eh, con respecto a, a lo de Corrientes. Sí, Siguiendo igual. con temas de coronavirus, la verdad, eh, que se va a restringir muy fuertemente, dijo Goyam. La salida de turistas, la verdad que a mí por, por, por lo pronto mucho no me, no, no me interesa porque la verdad que no, no tengo el dinero como para, para ponerme en el rol claro. de turista, ¿no? Como que a quién le habla Goyán, ¿no? Porque la verdad que no, 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 no estaríamos del todo muy... o sea, no, no iríamos ni a Gran Beltrania ni a, ni a Brasil para para estas vacaciones, no. claro está así que Goyan que no se preocupe ¿no? que lo, los turistas no, por lo menos eh, eh, en, este, en este momento va a estar bastante lado, complicado porque... y después una cuestión una temática que aborda más el derecho ¿no? que nos llamó la atención, que Facundo de Rosso me acercó, porque el periodista Adrián Ventura, el de TN ¿no? el, el flaco ¿Eh? será uno de los jurados que elegirán a los reemplazantes de Bonadí y, Can y Canicova Corral eh,
6: ah, claro, porque bien. el
1: hombre es abogado, es doctor en Derecho, y ha salido en un sorteo. Qué casualidad, Se publicó el sitio infoba después de que el temario del concurso decidió incluir el lawfare, la guerra judicial, como materia sin consultar uh -huh. en el examen escrito, en una semana en la que la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner eh, denunció, bueno, con respecto al lawfare, y digamos que este hombre, Adrián Ventura, sería como una especie de asesor frente a lo que eh, va a asumir el próximo juez. Como que van a incluir esa temática en el concurso. Lo cierto es que Adrián Ventura no, no fue, digamos, el, el principal eh, crítico del de Lofer Ni tampoco creo que él haya sido eh, muy amigo de, de Lula da Silva cuando tuvo que relatar la... Ese departamento, ese supuesto departamento que al final no, le, no lo encontraba, ¿no? Uh -huh. Como que.
3: Lula, Lula que va a ser candidato el año que viene en
1: Brasil. Claramente. Claro, Lula que, que va a Una ser buena. Lula que va a ser candidato. Pero la verdad que Adrián Ventura, siendo eh, un asesor frente a la próxima elección del próximo juez, parece como cuando Adrián Paenza dijo: Che, ¿cómo puede ser que Bonadío salga sorteado siempre? Eh,
6: Claro, todas en todas causas. las causas
1: Bonadío, cuando las cuentas no dan, no dan las probabilidades para que Adrián Ventura, el periodista de TN, frente a tantos docentes de la UBA, frente a tantos eh, doctorados en Derecho, sea, sea elegido también como, como asesor. Pero bueno, así están las cosas, país. Eh, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Continuamos. Alberto Fernández confirmó la salida de, de Marcela Lozardo. Bueno, digamos que no, no fue una buena marcha atrás de, de Alberto y digamos que eh, Lozardo estaba cansada, ¿viste? Lo que uno puede llamar... Hashtag harta. Sí, acá lo que desde que no es tan grave podemos decir el síndrome Marcelo Botinelli, ¿no? Porque la... La tipa estaba agobiada, estaba cansada de la política, se estresó, como así le ocurrió a Marcelo Botinelli, y la verdad que no daba para más. Y el próximo año Alberto le dijo, mirá que se viene difícil, ¿eh? Se viene difícil. No es para cualquiera. No es para cualquiera ser ministro de Justicia. Eh, los reyes de los también dicen que bueno, que Alberto Fernández, además de ser el jefe de gabinete, es también el ministro de Justicia. Pero bueno.
3: En buena hora se enteraron, digamos, ¿no? que no es para cualquiera.
1: Sí, no es para cualquiera, o por lo menos es para una persona que, que quiera laburar eh, como requiere un Ministerio de Justicia, y bueno, Lozardo se sinceró, le habrá dicho, mira Alberto, estoy cansada, y lo raro fue que eh, junto al Gato Silvestre Alberto Fernández haya sido tan, tan claro ¿no? al respecto. Pero bueno, ¿Hay este alguna lo... noticia más? algún testimonio, algún testimonio muy, un testimonio muy interesante con el que me gustaría finalizar si es posible le pido a la producción del Grupo Grave un nuevo, audio de, un, un nuevo audio de Marcelo Saín contra la policía de Santa Fe <risa> vamos a escucharlo,
3: vamos a escucharlo.
6: ustedes son todos santafesinos que se creen que no sé qué mierda son los rosarinos se creen que son todo porteños no se hablan entre sí se, se recelan hablan eh, a espaldas barbaridad de uno del otro no, no, o sea como a mí me chupan huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan huevo, la verga, la chota, me la chupan todos. Creo que juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Y te lo digo, vos pues ya soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro, tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D. Y son, son unos negros pueblerinos. Les chupan huevo lo que yo digo. Hacen Ajá. lo que se les antoja el forro del orto. A las dos de la tarde tanto en la privado, casa. ¿no? Eh, eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafecina pueblerina. O sea, una visión muy pedorra. Gracias a Dios que Dios atiende en la capital federal. Porque si no, este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe, estamos hundidos todos.
1: <risa> ¿Qué es peor? A bueno. medida que escuchamos de cada vez... Peor.
2: A mí lo que me perturba bueno. es que no dejó ni un solo rincón de toda su genitalia sin mandar a ser lamido.
1: Claro, bueno, aprovechó,
4: claro, sí.
3: ¿no? Aprove Aparte, no, no se entiende si, si el tipo está siendo redundante en su declaración o, o si capaz cuenta con varios órganos genitales, entonces, por lo tanto, este.. Por lo tanto, nada, bueno, en definitiva, qué sé yo, de, de alguna manera, él. Ya tiene muchos, digamos, y, y lo que está haciendo es una enumeración y no una, una redundancia. En definitiva, yo lo que quiero decir de este caso es que para mí este tipo tiene que ser el jefe, el candidato a jefe de gobierno. Es un desperdicio que esté como ministro de Seguridad de Santa Fe. Es un tipo que es un candidatazo, que dice, los, el día se atiende en Buenos Aires comiéndose una pizza en guerrina. Ahí tenés el eslogan de campaña que acaba de tirar también. Saín, así que bueno, llamo a considerar la candidatura de Saín para jefe de gobierno 2023 en la Ciudad de Buenos Aires y ver si de esa manera, cambiando un, un candidato tal vez un poco tibio, un poco intelectual, por alguien un poco más picante, podemos desplazar a
1: Rodríguez Larreta.
2: Es lo que el porteño promedio quiere, ¿no?
1: Entre, entre Horacio Rodríguez Larreta, que hace campaña en año de elecciones, eh, perjudicando a sus principales electores, como son los, los viejes, y Marcelo Saín. Eh, diciendo lo que dice la verdad que bueno no sé con quién no hay mucho que pensar sí, nos, bueno. tapó el agua. Está bien. nos tapó está bien un poquito el agua bueno vamos a escuchar quizás también a un rosarino no hablando un poco de esa ajá cafito paez dos días en la vida
0: Grave, con Paula Lucas, Joaquín Peleman y Facundo Rosso.
1: Señor, me alcanza, me alcanza el papel ese, no, el que está, bueno, alcáncelo a la señora, ahí va, páseme, pásenme, ahí me alcanzan, perfecto. Me alcanzan acá, los adultos mayores, esperando la vacuna, me alcanzan lo que es el fax, el fax que llegó con el capítulo número 5 de la biografía de Hermes Cromo, llegamos.
2: ¿Te ¿Alcanzan? ¿Te alcanzan los adultes?
1: Me alcanzan, les adultes, eh, lo que es la hoja, ¿no? La hoja, las 5 hojas. Ah,
2: no es que ellos te alcanzan a vos.
1: No, no, no me alcanza. Tengo suficientes adultos. No, Sabes que me vengo corriendo muy de a poco con la silla y el micrófono, porque los adultos cada vez son más en las afueras. Ah, más claro. que le alcanza. Le sobran. Sí, sí, claro. sí, sí. Me, me están sobrando lo que son los, los adultos mayores que rodean ya tres cuadras a la redonda el, las instalaciones del grupo grave. Y bueno, me han facilitado. Le andan sobrando
2: unos, unos adultos. Sí,
1: claro. sí, no, sí, sí, no me escupas, señora, se lo pido por favor, no, porque los tengo muy cerca. C, no. señora, por favor, ahí va. Que le pongan el barbijo. Que Realmente. se pongan el barbijo, por favor, que es muy importante. Algunos han venido acompañados, otros no. Pero bueno, el capítulo mm -hmm. número 5, Hermes Cromo. Eh, ¿Quién hace un adelanto? Bueno, pues son tribute de on, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si lo... Bueno. Adelante.
3: Recordemos que Cromo, eh, en el afán de conseguir el amor de Camila, la hija de Dale Nogare, uh
4: -huh.
3: que era el director uh -huh. de Primera Plana, quien lo había contratado, no tuvo mejor idea que arrojar un ladrillo contra el contra el vidrio de la oficina de Dalen Hogares, ya que él concebía que así se conseguía el amor de una persona que uno admira. Entonces, bueno, eso llevó a una anécdota con ella, pudieron lograr cierto acercamiento, podría decirse incluso que hubo hasta una especie de enamoramiento momentáneo, hasta que Cromos uh -huh. cae, luego de un operativo Moralidad, eh, que corría por la época, en la prisión. Digamos,
1: nuestro querido CEO estuvo en cana también. Esto hay que decirlo y hoy vamos a hablar un poco de eso, me imagino. Cayó en cana Hermes Cromo, así que prosigo a continuar con la lectura. Capítulo número 5. La cárcel transformó a Hermes Cromo para siempre. Tuvo tiempo para estudiar teoría política y estrategias de comunicación. El encierro lo formó como un hombre experto en la pausa y la postura. Mientras todos se apuran en su enojo e indignación y cometen errores, Hermes se toma unos segundos y decide. El ejercicio diario y la cama de cemento le acomodaron la espalda. La postura de tu cuerpo es fundamental para conseguir lo que querés. Como te ven, te tratan, repetía Cromo y su risa retumbaba en todo el pabellón.
3: Esa frase me suena de algún lado. Pero... Sí, la verdad que sí. Bueno. Sí,
1: me parece, la habrá inventado él, ¿no? Porque sí, yo recuerdo que bueno, es de los orígenes de Mirta no allá por, los, mm. por el siglo XIX. ¿De Camila? ¿Tantos?
2: ¿Se te ven mal? ¿De Camila? Como
1: tantos... Sí. sí. De... Decime.
3: Como tantos inventos que le fueron sustraídos a Cromo. Algún día hablaremos de ello, pero es, es, eh, Cromo es famoso por ser un gran inventor que nunca pudo patentar nada porque siempre lo han estafado en ese, en ese trajín. Así que más adelante quizá hablaremos de eso en
1: algún otro día. Que grande Hermes. Uh -huh. De Camila, de Nenogare, ¿no? Eh, la chica del capítulo anterior, no se supo más. De todos Ajá. modos, pronto lo olvidó porque a los pocos meses encontró un nuevo amor, Olga. Bien. La hermana Ajá. de su compañero de celda visitaba a Hermes una vez por mes para cumplir con potrillo, realizaban incontables visitas higiénicas. Bueno, bien por Hermes.
3: Bueno, bien por, cromo cromo por Olga.
1: Bien por Olga. Sí, sí, bien por Olga. Seis años duró el injusto encierro de Hermes. Él mismo definía como un preso político de todos los gobiernos que lo mantuvieron como reo sin justa causa. Militares golpistas y peronistas, todos iguales, gritaba cromo mientras hacía flexiones y leía conducción política de Juan Domingo Perón. Bueno. Ah, o sea, estaba. Entonces,
3: en se un estaba mur... formando,
1: Hermes, se estaba formando en la cárcel. Estaba en una. Sí, claro. sí, estaba, estaba en proceso de cambio, ¿no? Por y aparte de fin... algo
3: medio del canista, sí. ¿no? Esto de decir peronistas, militares, eran todo lo mismo, digamos, para él en ese momento, porque claro, era un preso claro. político. Se considera, sí, se autopercibía auto un preso político, va.
1: Sí, lo han defraudado. Claro. Por fin, una tarde de 1975, nuestro protagonista puede armar su bolso y recuperar su libertad. Al salir, Ajá. él solo dejó ciego unos segundos, y cuando pudo volver a ver, se encontró con lo inevitable. Su soledad era total. Sin trabajo Ajá. y sin más contención familiar que la que no podía esperar de su abuela Concha Felgueras, Ajá. solo pudo acudir a su mentor, Claudio Potrillo. Claro. Claudio Potrillo, claro, el redactor de Primera Plana, ¿no? Sin dudas. Ajá. Esperó su copola, digamos. Sí, mal. Sí, sí. Sí, tenía una relación muy rara. Esperó varias horas en la puerta del editorial primera plana, suponiendo que Claudio seguía ahí. La gente pasaba y lo miraba. Cromo no sabía bien si se trataba de su aspecto o del estigma social. Poco importaba. Mm. Al caer la noche, Potrillo apareció. Lucía tal como Hermes lo recordaba, pero sin pelo. Cromo Ajá. lo abordó de inmediato. Ya no era un joven escuálido de pelo corto y mirada perdida. Se había transformado en un hombre. El viejo editor no. se detuvo unos instantes y lo reconoció muy de a poco. El pelo largo de Hermes llegaba, llegaba al hombro. Tenía masa muscular y sus ojos claros se mantenían firmes. Hermes, qué carajo, estás muy cambiado. Pareces una persona centrada que entiende lo que sucede a su alrededor. <risa> le gritó Claudio mientras le daba la mano y asentía con la cabeza. Necesito Utilina. laburar. Necesito laburar, dame bola con esto. ¿A dónde voy? Tengo hambre. Le soltó Hermes con un tono seco. Potrillo esbozó media sonrisa y sacó a relucir sus años de experiencia. La verdad es que vos laburás mucho, pero con la cagada que te mandaste no te puedo recomendar con nadie. Cromo se sentó en la vereda y quedó mirando el suelo con sus dos manos en la nuca. Un clásico Hermes ese, ¿no? Entre que, sí. Sí, entre que gobernaba a Isabel Perón y Potrillo le había perdido la confianza, su ánimo destituyente no encontraba el rumbo. Mm. Claudio levantó la cara de Hermes con su mano y lo miró a los ojos. Como dijimos, Cromo usaba el pelo largo, aunque hacia atrás, y bien tirante. Las lágrimas mojaron la mano de Potrillo, pero esto no le importó y sostuvo sus dedos sobre Hermes. «Cogí con alguien», le dijo el joven. Claudio dio un paso hacia atrás, okay. miró para los costados y le dijo «Estás preparado, pibe, no te tenía fe». Claro, toda una
3: revelación para Potrillo, que es como su mentor sexual, de alguna manera.
1: No, es que era, era lo que le había ordenado Claudio que coja. Bueno, él fue y cogió y cumplió con, con Potrillo, ¿no? Claro. El siguiente sábado, a las 19 horas, era la cita en Casa Rosada. Potrillo le indicó todo y lo obligó a tomar nota. La ropa tenía que estar limpia y planchada. Nada de cruces ni diamantes. No hacía falta ser puntual. Llega suelto y haz lo que te diga. Fue lo último que le dijo el mentor. Que sean peronistas, no le hacía chiste a Cromo, que discutió un buen rato con Claudio sobre el tema. El viejo le decía que estos dos no eran peronistas son de los nuestros, Hermesito estos andan matando peronistas el, la lectura y el ejercicio fueron los aliados de Hermes quien no había tenido mucho contacto con lo que pasaba fuera de la cárcel sabía sobre los cambios de gobierno pero no conocía el resto así que ahora los peronchos se matan entre ellos si lo tengo que contar a la abuela pensaba <risa> Bromo durante su viaje en Subte la estación Plaza de Mayo le cortó el sueño al muchacho Hermes caminó con prisa y tocó el timbre en Balcarce 50. Subió tres pisos y tocó la puerta correspondiente que se abrió lento y sola. En sus uh -huh. primeros tres pasos se encontró con José López Rega acariciando un zorro gris. Ah. Claro, Disculpe. siempre excéntrico.
3: Siempre, eh, Lópezito siempre. El brujo. Siempre excéntrico, Lópezito.
1: Disculpe, ¿usted es el ministro de Bienestar Social? preguntó Hermes temeroso. López Rega se rió y le hizo una seña al zorro que corrió hasta perderse por el pasillo pibe, Ajá. me hablaron bien y mal de vos dijo el asesor de Isabel Perón que caminó hasta un borde del despacho y se acomodó en un sillón cercano a la ventana Ajá. me dijeron que tenés buenas ideas para hacer lo que convenga se sinceró el brujo Hermes recordó su postura y dispuso su frente en alto, le aclaró de inmediato que solo trabajaba con peronistas si estos peronistas hacían mierda a otros peronistas <risa> que, él no hacía que, que él no hacía lo que convenía que él protegía a los ideales de la libertadora y su abuela concha felguera. López, López Rega sonrió y se puso de pie. Bárbaro entonces. Mirá, esta es la lista de peronistas que desaparecieron en los últimos tres meses. Necesito una noticia que explique qué pasó. La tenés que llevar a Clarín en dos días. Cromo se quedó sorprendido por la frialdad del ministro. Nunca pensó en la posibilidad de conocer a alguien tan comprometido con un genocidio y con su posterior encubrimiento. Agarrá este talismán. Con este talismán podrás escuchar a tu abuela cuando quieras, le soltó López Rega. <risa> bueno. sorprendido por los conocimientos esotéricos de López Rega, Hermes se lo quedó mirado un rato, descubrió que por momentos susurraba palabras sueltas y que sus zapatos negros tenían una hebilla igual al talismán que le obsequió Rajada acá, pibe, ¿qué carajo estás mirando? Dijo el hombre. Cromo salió con prisa, ¿no? Que claro, se quedó colgado bien. ¿no?
3: Aparte que... vale destacar que López Rega era astrólogo, ¿no? Hoy por hoy, que está tan en boga la astrología, digamos, uno de sus colegas, uno de los colegas de tantos astrólogos que hay por, dando vueltas por la faz de la Tierra, era José López Rey. Si algún día se podía votar.
1: Uh -huh. Sí, claro. En 48 horas, Hermes tenía que estar en la redacción de Clarín con una noticia original que incurra la desaparición de 10 peronistas. Los enfrentamientos con las fuerzas o los accidentes de auto ya no convencían a la opinión pública, y mucho menos a López Rega, quien quería darle una vuelta más a esas excusas. Cromo estaba nervioso, de camino a la pensión que lo, que lo alojaba. Miraba por la ventana al subte y disfrutaba la mezcla del olor a cable quemado y madera. El ruido del subterráneo no lo dejaba escuchar sus pensamientos, y entonces se decidió a buscar un poco de paz. El temblor del asiento era ideal. Hermes cerró sus ojos y metió las manos en los bolsillos esperando que aquel viaje en la línea A hasta la, la última estación Primera Junta, por aquellos años, nunca termine. Lo extraño fue que el viaje efectivamente no terminaba. Cromo Hola. se levantó del asiento y observó que el vagón estaba vacío y andando. Estaba seguro de que había pasado demasiado tiempo. ¿Ora ayudas a los peronistas, pendejo pelotudo? La voz de la abuela Concha Felguera sonó desde los últimos asientos.
3: Se presentó fue... de nuevo.
1: No, un, Cromo fue corriendo... Espíritu. Otra aparición. Cromo fue corriendo, pero no encontró nada. No estoy muerta, forro. Ese brujo de mierda nos, nos dio línea directa porque sabe que necesitas ayuda. Hermes claro. entendió lo que pasaba y acomodó sus ideas. No estoy ayudando a los peronistas, abuela. Eh, se están matando entre ellos y hay que, y hay que ocultar los cadáveres. La abuela Felgueras no dijo más nada. Cromo gritó, ¡Abuela, no me dejes! ¡Los vamos a hacer mierda, te lo juro! Arrodillado. Claro, estaba
3: enamorado de su abuela, digamos.
1: Cromo. Bueno, interpretaciones de Facundo, pero bueno. Digo, digo.
3: Está bien, no, no, pero no, no, no en un plano de vincular sexual, sino en términos de, de la admiración que, que se. ¿no? Sí, admiración,
1: ¿no? claro. El tipo claro. Los, los iba a hacer mierda a los peronistas. Eso no quedaba duda, y bueno, la abuela Concha Felguera lo dudó. Ajá. El conductor del, sur, del subte despertó a Hermes de un sopapo. Estás en primera junta, nene, dijo el señor y se despidió. Cromo revisó sus bolsillos. El talismán y el olor a cable quemado lo conectaron con su abuela, que por ahora no le había ayudado en nada. Al salir de la estación, Cromo se cruzó con un niño que vendía revistas de ciencia ficción. La tapa tenía un plato volador dibujado con testimonios de personas que aseguran haber sido secuestradas por extraterrestres. Hermes compró una con los últimos pesos que tenía y le preguntó al niño si estas historias tenían éxito en el público. El niño levantó los hombros, se acomodó la gorra y se fue corriendo. Nuestro hombre estaba listo, era el día perfecto, peinado para atrás y bien tirante como usaba él. La camisa estuvo debajo del colchón toda la noche para un buen planchado. Lustró sus zapatos y, muy importante, guardó su documento junto al talismán. La seguridad para entrar a Clarín era muy estricta. Hace pocos meses sufrieron atentados de ERP y montoneros, y la, y la revisación al acceso era solo comparable con las de la cárcel. Nuestro protagonista estaba por visitar la redacción de sus sueños golpistas, la última trinchera de un país libre de zurdos y peronistas. Los tibios desarrollistas que dirigían Clarín murieron con Roberto Noble y Cromo sabía que su viuda Ernestina gobernaba el diario junto al contador Héctor Manieto. Mm. La bueno, viuda...
3: Un, sí, un, un viejo... La tenía clara
1: Ernest, ¿no? También, un poquito.
3: Sí, un viejo adversario también de, de Cromo Manieto. más adelante lo sabremos. Pero no, no es que hay buen vínculo entre ellos, como es de sospecharse, digamos. Parece como que podría haber buen vínculo, pero también hay competencia, por
1: supuesto. No, sí, claro. La viuda era muy joven, hermosa y sin hijos. Hermes imaginaba teniendo sexo con ella mientras escribía en bueno. las tapas del diario que harían temblar a algún gobierno. Era otro hombre, más seguro, más fascista y más lindo también, ¿eh, Hermes? Bueno, así, así es como ah, se genial. escribe ¿no? Esto recordemos que lo escribe él, ¿no?
3: Claro. Eso, <risa> eso que, es muy que... destacable por parte de, de Cromo. La, la autoestima de Hermes Cromo, envidiable. ¿A
1: qué, sí. ¿A qué piso vas? Preguntó el ascensorista de Clarín que despertó a Hermes de la escena erótica con la viuda. Esperen que suba la señora, se escuchó de lejos. La puerta de tijeras del ascensor se abrió y entonces entró Ernestina. Luego entró su perfume. Cromo intentaba no tocar a la joven empresaria, pero el lugar era muy chico y la excitación del muchacho no lo ayudaba. Manieto estaba junto a ella. Bueno, a punto de violar, ¿no? El amigo Hermes. Sí, sí. Y sí, claro. Manieto estaba junto a ella, pero concentrado en unas hojas. Era en ese instante o nunca más. Hermes soltó un chiste aprovechando el momento. El muchacho del clima adivinaba peor que el brujo de López Rega. Ernestina dejó salir una risa leve. Miró a Hermes Ajá. y le guiñó un ojo. Bien. Bueno, ella zorrísima. Ya zorrísima. Sí, un chiste bien, malo. bien ella. Muy bien ella. Rápida. Viene ¿No? Hermes que reemplazó un ladrillazo por un chiste.
3: Bien, aprendió.
1: Aprendió, sí. Más efectivo, ¿no? Lejos del ascensor y de los directivos del diario, Hermes fue directo a la reunión en el despacho del jefe de redacción, Ricardo Kirchman. Ajá. La idea era sencilla. Y la había escrito a máquina como le pidieron. Entonces... A ver si entendí bien. Los ovnis se chuparon a los peronistas y por eso desaparecieron. Proponés testigos falsos que afirman haber visto estos hechos, dijo el editor mientras acomodaba los antejos para ver mejor a Cromo. Sí, gente que diga estas cosas sobra porque este país está lleno de locos, le respondió Hermes. Sí, está lleno de locos y psicópatas como vos, le retucó Kishman entre carcajadas. Bueno, sale así, está bien. Total, ¿quién carajo va a buscar a estos pendejos? Dijo el reconocido periodista y le pidió a Hermes que salga de la oficina.
3: Claro, Tremendo. A mí me recuerda a esta, esta, estas carcajadas entre Kirchhoff y Cromo me recuerdan a la escena final de la Patagonia Rebelde, cuando todos lo están celebrando a él, y él se quiere morir. Y, y bueno, y luego le pide que salga de la oficina. Es decir, tampoco, tampoco entres mucho en confianza, pibe, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Sí, bueno, la, idea, la idea de Hermes también bastante llamativa, ¿no? La de ocultar las desapariciones de personas con abducciones de ovnis, la verdad que
6: un tanto sí. polémica.
1: La verdad que ha llegado a extremos de, 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 de muy macabros. Delirio. ¿no? Delirios. Delirios y, y cuestiones macabras, ¿no? Del amigo de Hermes. Uh
3: -huh. Muy bien. Entonces vamos a escuchar, mientras la intriga nos devora por lo que vaya a pasar con Hermes, cómo funcionó esta nota, si funcionó o no funcionó. Eh, mientras vamos a escuchar entonces una canción que nuestro CEO nos ha enviado, para no perder la costumbre, y en este caso eligió la canción de un músico muy, muy amigo del poder en general, y de Hermes en particular, que se trata de Andrés Calamaro, quien comparte con Cromo la simpatía por los emergentes partidos neofascistas europeos, la tauromaquia y la misoginia, digamos, ¿no? Tienen como muchos puntos en común, Calamaro y Cromo. Eh, así que bueno, escucharemos entonces, a continuación en No es Tan Grave, Fabio Serpa tiene razón, de Andrés Calamaro.
8: Sé que quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra. Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo Soy feliz Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón Hay marcianos entre la gente
3: Sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en zona de paz. Por eso que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesaria.
1: Ya nos despedimos de todos ustedes, de los ancianes que rodean el grupo grave con este pupo ya hecho agua que tengo.
2: Pupo hecho agua.
1: Ajá, ¿por qué? ¿Por qué el pupo hecho agua? Inundado es de agua. Es una hermosa imagen con la que nos dejás. Ah.
3: Pero se ha, se ha puesto nervioso por algo. ¿Por qué es
1: que.? No, verme es cromo, me hace transpirar. Ah, la verdad okay. que hemos dejado todo la verdad en este capítulo número 5 y en todo el programa hemos dejado todo el estrés en un nuevo episodio no es tan grave de la mano de Hermes Cromo claro está siempre siempre de
2: la mano de Hermes
3: sí es una gran edición que hemos tenido el capítulo pero bueno nos vamos a tener que despidiendo me imagino porque ya hemos estado chau, chau. un rato largo hemos no estado un rato, rato.
1: ustedes quedan. cinco horas ¿O no, ganas yo de
3: me, me
2: tengo que ir a bañar bueno, por lo que
3: entiendo, el, el conductor bueno, también. Pues. Ya son como sí, sí, las 7 sí. de la mañana, Joaquín tiene que seguir vacunando gente, yo tengo que seguir preguntándole aquí a los docentes del Hospital Álvarez eh, cuál es su postura ideológica, entonces me parece que es un gran momento para cerrar. ¿no? Pero bueno, en definitiva, los dejamos aquí luego de una hermosa emisión de No es tan Grave.
8: ¡Suscríbete